0: Cześć, z tej strony Rafał Chmielewski. Zanim zaczniemy kolejny odcinek podcastu, chcę Ci powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Otóż działa już nasza fundacja, która wspiera finansowo prawnicze rodziny w sytuacjach losowych, takich jak choroba, wypadek. Fundacja ma na celu łączenie prawników, którzy chcą i mogą pomóc, z tymi, którzy tej pomocy realnie potrzebują. I sami też w ramach WebLexa dzielimy się z Fundacją naszymi dochodami, przeznaczając na jej rzecz 10% naszych zysków. Kwota ta wystarczy w zupełności do tego, by Fundacja funkcjonowała bez, bez przeszkód. Pod koniec zeszłego roku zrobiliśmy zbiórkę na rzecz Małej Małgosi, to, była, to jest córka zmarłej przed dwoma laty, pani mecenas ze Szczecina. Dzięki fundacji dzięki przede wszystkim waszej pomocy ojciec Małgosi mógł sfinansować jej drogi zabieg stomatologiczny. W tym roku planujemy kolejne zbiórki na rzecz innych potrzebujących prawników. Zachęcam cię zatem, a raczej proszę o wsparcie naszej fundacji, a tak naprawdę przecież o wsparcie tych osób w sposób regularny albo w jakikolwiek inny, taki jaki jest dla Ciebie najbardziej wygodny. Jak wiesz, każda złotówka ma sens, a każda regularna złotówka ma sens podwójny. Fundację Weblex znajdziesz w prosty sposób przez jakąkolwiek wyszukiwarkę, wpisując w pasek wyszukiwania po prostu Fundacja Weblex. Z góry dziękuję. To jest 48 odcinek podcastu w drodze do kancelarii. Ja się nazywam Rafał Chmilewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w drodze mają już za sobą. Dzisiejszy odcinek podcastu, a także wywiad w tymże podcaście są pierwszymi w roku 2020. Rozpoczynamy nowy rok i co on nam przyniesie? Zobaczymy. W każdym razie odpowiedź na to pytanie zna mój dzisiejszy gość. Zanim powiem, kto to jest, wspomnę tylko, że... Jest młodym prawnikiem, który rozwija swoją kancelarię od kilku dobrych lat i od tych kilku lat cierpliwie i metodycznie buduje swoją markę za pomocą prawniczego bloga. Może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że blog mojego gościa jakiś czas temu zdobył zaszczytny tytuł bloga roku. I nie mam na myśli tutaj tytułu prawniczego bloga roku, ale tytuł bloga roku w całym spektrum blogów w naszym pięknym kraju. To było wówczas prawdziwe wow. Jak zapewne wiesz, ja sam jestem gorącym zwolennikiem promocji kancelarii za pomocą prawniczego bloga i od 11 lat promuję tę ideę w naszej branży, w tej części świata. Zatem w tym podcaście rozmowy na ten temat po prostu zabraknąć nie mogło. Blog, o którym mówię, nosi tytuł Kreacja, a jego autorem, moim zacnym gościem, jest oczywiście mecenas Wojciech Wawrzak, łódzki radca prawny. Siłą rzeczy najbardziej u mojego rozmówcy interesowała mnie tematyka bloga i wpływu tego narzędzia promocji na biznes kancelarii. Poświęciliśmy mu naprawdę dużo czasu. Jednak podczas rozmowy okazało się, że wart poświęcenia czasu jest jeszcze jeden wątek, wątek kultury organizacyjnej. Kultura organizacyjna w kancelarii ma dla mnie osobiście niezwykle duże znaczenie i jest bardzo ciekawym zagadnieniem w zasadzie wciąż będącym tematem tabu. Nie tylko zresztą wśród prawników i kancelarii oraz nie tylko w Polsce. Zatem kulturze poświęciliśmy dodatkowo dużo uwagi. Poza tym rozmawialiśmy jeszcze o standardowych rzeczach, takich jak polecenia, obsługa klienta, sprzedaż usług prawnych itd. Padły również nieśmiertelne pytania czyli między innymi jaką radę dla początkujących kancelarii ma mój gość, co warto przeczytać oraz oczywiście kawa czy herbata. O tym wszystkim posłuchasz w mojej rozmowie z mecenasem Wojciechem Wawrzakiem. Natomiast wcześniej, zgodnie z utartą tradycją, poprawnik Kasi, czyli Katarzyna Solga o organizacji kancelarii prawnej. W tym odcinku Poprawnika Kasia wyjaśni nam kwestię odpowiedzialności radcy prawnego w związku z udzielaniem porad za pośrednictwem portalu internetowego. Myślę, że to dość interesujący temat, nie tylko zresztą dla radców prawnych. To tyle mojego wstępu. Zapraszam Cię do posłuchania rozmowy z Katarzyną Solgą, a następnie z mecenasem Wojciechem Wawrzakiem. Dodam oczywiście, że podcast w drodze do kancelarii jest z radością wspierany przez słoneczny Weblex oraz oczywiście przez Fundację Weblex. Zapraszam. To jest kolejny odcinek sekretów w ramach cyklu Proprawnik Kasi. O czym dzisiaj nam, Kasi opowie?
1: Dzisiaj mam taką informację, którą znalazłam całkiem niedawno, mimo że powstała w styczniu 2018 roku i która mnie naprawdę zaskoczyła. Tak? Więc myślę, że może być to zaskoczeniem dla... Y, innych kancelarii, no to słuchamy. dotyczy y, konkretnie y, radców prawnych i jest to stanowisko Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych, które mówi, że radcom prawnym nie wolno jest y, pod karą dyscyplinarną udzielać porad prawnych y, za pośrednictwem portali pośredniczących pomiędzy radcą prawnym a klientem ze względu na to, że te portale nie zapewniają wystarczająco dobrze ochrony tajemnicy zawodowej, czyli obsługa tego portalu ma dostęp do merytorycznej zawartości tej porady i co ważne, dzieje się tak, czyli ta odpowiedzialność dyscyplinarna obowiązuje nadal, mimo że klient wyraził zgodę na taką formę komunikacji, tak? czyli to nie zwalnia radcy prawnego z odpowiedzialności mhm. i jedyną rzeczą, która mogłaby zmienić tą sytuację byłoby to, że dla obsługi obsługi tego portalu yy, treść merytorycznej porady była i dokumenty, które prześle byłaby niedostępna, czy na przykład szyfrowana. Mhm. Powiem szczerze, że, że zaskoczyło mnie to stanowisko, dlatego że yy, no, tak naprawdę gdzieś niezależnie od takich portali my i tak korzystamy tak, z pośrednictwa na przykład operatora poczty. Tak? Uh -huh. w związku z tym no, mam nadzieję, że, że nie będzie to rozciągane w tą stronę uh -huh. wiem, że radcy radzą sobie z tym w taki sposób że na przykład wpisują do umów zgodę klienta na uh -huh. korzystanie z komunikacji elektronicznej uh -huh. natomiast w świetle tej opinii Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu naprawdę na wiele rzeczy należy spojrzeć w innym kontekście ja już wspominałam kiedyś o tym w odcinku, a mianowicie o tym, że trzeba korzystać z mury, trzeba korzystać z systemów do obsługi kancelarii prawnej, które zapewniają szyfrowanie na tyle silne, że osoby z obsługi odpowiadające za ten system, za ten program nie mają dostępu do treści tych dokumentów. Tak? Mhm. Także no jest to dla radców przynajmniej powiedziane jasno i wyraźnie mhm. i to na dzisiaj tyle.
0: No ale poczekaj chwilę, bo to mnie wzburzyło lekko, uh -huh. ponieważ nie wyobrażam sobie, że to jest tak, że jak już jest zaszyfrowane, to tam nikt nie ma dostępu. Na pewno ktoś ma do tego dostęp.
2: Uh -huh. Może ktoś,
0: kto nie zna tego kodu szyfrującego czy czegoś tam, to nie będzie miał do tego dostępu, ale ktoś, kto wie, zna ten kod, wie w jaki sposób się tam dostać, jakiś informatyk w jakiejś tam firmie, na pewno będzie miał do tego dostęp.
1: To część dostawców systemu twierdzi, że, że nie, tak, że jest to na tyle zaszyfrowane, że po prostu tak naprawdę klucz deszyfrujący jest zawarty w haśle, to znaczy że my logując się do tego systemu te dokumenty odszyfrowujemy tak? mhm. swoim kluczem i dla obsługi treści, zapoznanie się z treścią tych dokumentów jest niemożliwe. Tak? Mhm. Przyznaję, Rafał, że miałam kiedyś taką rozmowę z innym z kolei dostawcą takiego systemu informatycznego, który mi w ogóle powiedział, że to jest niemożliwe. Tak? No ale
2: mm -hmm. no, nie okay. wiem jak
1: jest, natomiast myślę, że co najmniej zapewnienie takie y, umowne tak? tego szyfrowania w przypadku radców prawnych jest, y, jest niezbędne.
0: Mm -hmm. Ale umówmy się, bo na pewno też jakieś porady czy części porad prawnych przechodzą przez Instagrama, przez pocztę na Instagramie. Przez LinkedIn'a na pewno, na pewno przez Messengera na Facebooku, na pewno też takie porady, czy jakieś fragmenty porad są udzielane i tam jakby tam nikt w ogóle nikt się tym nie zajmuje, tak? A w kontekście tego stanowiska, które, które przytoczyłaś, to tam to również byłoby niedopuszczalne. Nie
1: zgadzam się, Rafał, yy, jakby no, to jest nie życio. Tak? jak wiele innych stanowisk po prostu Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu nie nadąża absolutnie za tym, jak w tej chwili wygląda życie. Tak? Natomiast no, ja tylko mówię, że takie jest stanowisko. Tak? Mhm. Na, na pewno trzeba jakoś to rozważyć. Zresztą ja powiem Ci tak, że my w kancelarii tych sposobów, o których mówiłeś, nie praktykujemy. Tak? Dlatego Robert nie udziela porad w, kalendar w komentarzach. Nie y, korzysta z tego typu mediów do y, właśnie przekazywania merytorycznej porady prawnej, tak? co, co innego do nawiązania kontaktu. Natomiast sama przekazanie dokumentu do kancelarii, czy przekazanie klientowi porady, czy opinii spokojnie i tak naprawdę bez większych nakładów może odbywać się w formie szyfrowanej, chociażby przez proste wyeksportowanie tej porady do pliku PDF i zabezpieczenie go hasłem.
0: Wspomnijmy tylko, że mówimy o stanowisku, które wydała Komisja Etyki i Wykonywania rady.
1: Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych. tak? tak? Czyli, czyli dotyczy to do radców
0: prawnych, a nie adwokatów. Y -y,
1: tak, dokładnie. Tak. I
0: nie do radców podatkowych, też nie. Też nie, natomiast ja jestem
1: przekonana, że jakby zapytać Naczelną Radę Adwokatów odpowiedzieliby dokładnie tak samo. Tak? Lepiej nie, pytać. nie Lepiej nie pytać,
0: tak. <głos> Dziękuję, Kasiu. To tyle wskazówek od Kasi Solgi. Zapraszam Cię do bloga Kasi pod tytułem Jak prowadzić kancelarię oraz do profilu facebookowego o tym samym tytule. A teraz pan mecenas Wojciech Wawrzak. Witam Was serdecznie gościem Kolejnego odcinka podcastu w drodze do kancelarii jest radca prawny Wojciech Wawrzak, znany wielu z nas jako autor bloga Pra Kreacja. Cześć Wojtku.
3: Dzień dobry, Rafale.
0: Dziś jest 25 stycznia 2020 roku. Zgadza się. Mówię o dacie, wiesz co, bo pomyślałem sobie jakiś czas temu, że powinienem mówić jaki jest dzień, a to dlatego, że jak ktoś będzie słuchał mojego podcastu za nie wiem, za 50 lat... Za 200 lat, nie wiadomo, no to żeby mniej więcej miał świadomość tego, z, z, z którego okresu ten podcast pochodzi. E, sobota e, jest mgliście, ale przyjemnie. Jak się dziś czujesz?
3: Jak to w sobotę przyjemnie, w końcu dwa dni bez pracy, czyli weekend. Tym bardziej, że dzisiaj się widzimy w naszym prawniczym gronie wieczorem w Łodzi, więc człowiek no, tak. naładowany pozytywną energią.
0: Mhm.
3: Wszystko fajnie.
0: Mhm. To ty to spotkanie zorganizowałeś dzisiaj.
3: Wiesz, co czy zorganizowałem? No, podjąłem się y, trudu organizacji, tak? Umówiliśmy się na naszej ostatniej wigilii, że następnym razem może spotkamy się w Łodzi i tak próbowałem tych ludzi trochę przypilić, żeby to się udało. Co zabawne, y, Kasia Przyborowska z bloga i daje z kobietą, tak? Jeżeli tak. dobrze kojarzę. W zasadzie ona rzuciła ten pomysł, żebyśmy to już od razu wpisali w kalendarz tego 25. My wszyscy byśmy trochę skonsternowani. Mhm bo to było takie, każdy miał głowę, o, gadamy o tym spotkaniu, tak, to nie nie będzie. tak. tak. potem się okazało, że Kasia nie przyjedzie na spotkanie, może, <śmiech> że bardzo, bardzo chciała tę datę ustalić. No i tak spotykamy się w tej łodzi. Zresztą padła na grupie fajna propozycja, żeby tak. e, za każdym razem spotkać się w innym mieście u kogoś innego. Mhm. Więc może jakaś inicjatywa co kilku miesięcy się pojawi ciekawa. Mhm.
0: Ale w sumie w tej grupie to jest chyba większość z Warszawy osób, nie? No bo chyba Poznań, Szczy...
3: Warszawa i mhm. Łódź w tym przypadku.
0: Bo Arek Szczudło? Kasia Krzywicka? Kasia Krzywicka. Kto jeszcze dzisiaj będzie? A z Katolicy przecież będzie Kasia Solga właśnie.
3: Monika Wyckał z y -hmm. Poznania, chyba z Poznania, tak sądzę, nie wiem, tak strzelał, tak mi się wydaje. Z
0: południa chyba, bo razem z Kasią Solką się jeszcze. Ja A
3: się wkręciło, że Kasia Solga też z Poznania, więc...
0: <laughs> tak, trochę poplotkowaliśmy, dobrze, ale wracając do naszego wątku, od ilu lat jesteś radcą prawnym?
3: Chyba nawet lat nie ma. W czerwcu 18 roku chyba było ślubowanie nasze. Aha Więc jako radca prawny działam de facto od czerwca 18. Natomiast firmę swoją prawniczą mam od grudnia 14, więc minęło o, w ubiegłym roku 5 lat.
0: Mhm. Więc masz takie dosyć duże doświadczenie biznesowe w naszej branży?
3: No, myślę, że jak no. na mój wiek, to tak.
0: Dosyć skromnie. Dobrze. A powiedz, gdzie prowadzisz swoją kancelarię?
3: To jest pytanie podchwytliwe. O, a. Prowadzę ją w Łodzi, w sensie jestem dumny z tego, że jestem z Łodzi i w Łodzi stacjonuję, natomiast tak naprawdę to obsługuje klientów z całej Polski, więc można powiedzieć, że prowadzę ją w internecie. Mhm. Um, I też od razu podzielać taką swoją refleksją z tym związaną, bo jeszcze powiedzmy w październiku 18 roku, kiedy miałem swój lokal, to sobie myślałem, że właśnie każda kancelaria musi mieć lokal, bo bez lokalu to się nie obejdzie, bo raz, że wizerunek, dwa, że jak pracownicy, to muszą mieć miejsce do pracy. A teraz obecnie w takim etapie że tak naprawdę o tej kancelarii to nie tyle decyduje lokal, mhm. liczba pokoju mhm. i, i przestrzeń, co jakaś kultura organizacyjna i ludzie zaangażowani w projekty i fajna atmosfera i przede wszystkim klienci, których można obsługiwać. A że w mojej branży dla tych klientów brak lokalu nie jest problemem, a często zaletą, bo oni się cieszą, że mogą sobie mhm. odbyć wideokonferencję, a nie muszą przyjeżdżać do kancelarii także ta kancelaria sobie funkcjonuje w sieci a ja mieszkam w Łodzi
0: Mhm, mm mm -hmm. e, tutaj rzuciłeś pojawiło się takie słowo klucz dla mnie, kultura organizacyjna to pozwól, że jeszcze wrócimy do tego zagadnienia e, potem w trakcie A mm. e, czy wolisz bardziej kawę czy herbatę, który z tych napojów preferujesz
3: zawsze mi się wydawało, że herbata no. To wyniosłem z domu rodzinnego i myślę, że w Polsce wszyscy jesteśmy do herbaty przyzwyczajeni. Bardzo długi okres czasu kawy w ogóle nie piłem. Mhm. Jak piłem, to kawę z mlekiem, po której chciało mi się bardziej spać niż przed nią, ale gdy odkryłem w pewnym momencie, że jak tego mleka się do niej nie wleje, to człowiekowi się nie chce spać, widocznie tak reagowałem na ciepłe mleko, to tą kawę zacząłem popijać i faktycznie sprawia ona takie tam wrażenie podniesienia poziomu energii, choć nie zawsze, mhm. ale faktycznie czasem mi się zdarzy wypić kawę, więc obecnie i kawa, i herbata. Mhm.
2: Mhm. No,
3: tyle. Wojtku, spotykamy się
0: na początku 2020 roku. Powiedz, jaki będzie ten rok.
3: <grym> Ciekawy. <grym> rok 2020 będzie taki, jakim sobie go zaplanujemy sami. Jak tak opatrzyłem na to pytanie, które mi przesłałeś właśnie w 2020 roku, to się zastanawiałem, czy mam teraz wchodzić w buty wieszczącego Wojtka, co będzie w 2020 roku i pomyślałem sobie, że tak podzielę się swoją filozofią którą często w sobie w głowie uprawiam, to znaczy ten rok będzie taki, jaki my go uczynimy. Tak. To ode mnie zależy, jaki będzie ten rok, jakie tak. będę miał priorytety, jakie będę miał wartości, w jaki sposób będę działał. Tak. Taki rok będzie. Tak. Trochę nie do końca jestem zwolennikiem myślenia, rozmawiania o tym, to czym, o, co od nas nie zależy, a o tym, co zależy od nas. Więc mhm. Może w tym duchu. Mhm. Bierzmy odpowiedzialność za swoje działania i uczyńmy ten rok takim, jakim chcemy, żeby był.
0: No właśnie. E, planujesz sobie działania na kolejny rok, czy, czy nie? Spisujesz się?
3: Nie, nie spisuję. Nie spisuję, nie planuję planów takich noworocznych, czy też tych postanowień noworocznych, to już od dłuższego czasu nie robię, dlatego że one są tak naprawdę powtarzalne. Co roku to nie są o tyle postanowienia, co powiedzmy nawyki, mhm. czyli skupianie się na pewnych kwestiach każdego dnia, żeby w długofalowym okresie osiągnąć jakiś rezultat. Mm -hmm. jakichś tam wielkich postanowień um, konkretnych. Mm -hmm. Takich wow,
2: mm -hmm. nie ma. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: <gry> no dobrze. E, zmieńmy w takim razie nieco temat albo raczej wej wejdźmy głębiej w naszą rozmowę. E, jesteś Wojtku bez wątpienia e, pewnym wyjątkiem w naszej branży e, albo jedną z tych niewielu osób, które niewielu prawników, którzy rozwinęli czy rozwinęły swoją kancelarię, między innymi dzięki wykorzystaniu narzędzia, jakim jest prawniczy blog. Ty blogować zacząłeś w roku. Praw... Prawniczo
3: blogować we wrześniu 13 roku. Pierwszy no wpis, to pamiętam tą datę, bo ja pamiętam, że wszystkie swoje blogowe projekty Zaczynałem zawsze albo na początku wiosny, albo na początku jesieni. I to był pierwszy dzień jesieni 13 roku, mm -hmm. czyli 23 września bodajże. Mm
0: -hmm, mm -hmm. E, w międzyczasie do dzisiaj wiele rzeczy się zdarzyło, o tym jeszcze chwilę porozmawiamy. Natomiast powiedz, co ciebie skłoniło do tego, żeby wejść na tę ścieżkę?
3: Wiesz co, to często ludzie mnie o to pytają i wielokrotnie sobie myślę, że mógłbym bardzo łatwo uknąć piękną wizję i historię, że sobie to zaplanowałem, że ja wiedziałem, że tak będzie, że realizowałem punkt po punkcie, że się dowiedziałem i tak dalej. Zupełnie tak nie było. Mm -hmm. Ja blogowałem dużo wcześniej... Nieprawniczo. Mhm. a jeszcze zanim w ogóle zacząłem blogować, to udzielają się w różnych projektach kulturalnych, a to jakieś magazyny muzyczne, jakieś mhm. wywiady z muzykami, jakieś tam felietony, a to gazetki szkolne, a to coś tam. Więc to pisanie zawsze było ze mną i przy mnie, zresztą rodzice śmieją się po latach, że żałują, że wyrzucili moje pierwsze powieści pisane w wieku 10 lat, bo nie mają pamiątki, a wtedy im się to wydawało... No bez znaczenia, a po latach to okazuje się, że takie rzeczy sentymentalnie się przypominają. Więc to pisanie było ze mną zawsze. Gdy pojawił się internet, to ja zacząłem pisać w internecie. No i potem przyszły studia prawnicze, które z moim charakterem, gdzie zawsze poświęcam się czemuś na 100%, sprawiły, że znacznie miałem mniej czasu na różne kwestie poboczne. Więc to pisanie trochę odłożyłem na bok. Potem założyłem jakiegoś bloga osobistego. I że na czwartym roku studiów przyszedł ten kryzys, gdzie wszyscy moi rówieśnicy mówili sobie, Boże, co my najlepszego zrobiliśmy, władowaliśmy się w tą branżę prawną, a to nie mamy rodziców, którzy mają już ugruntowane kancelarie, w zasadzie nie mamy żadnego zaplecza, czeka nas tu ciężka przyszłość, co z tym zrobić, forum młodych prawników, skakanie z balkonów i takie tam mhm. czarne myśli. Mhm. I wtedy sobie pomyślałem, w sumie piszę tego bloga osobistego, a może by tak sobie coś o prawie popisać, mhm. ale w ogóle nie miałem pojęcia wtedy, że no, ten blog to może być jakieś narzędzie do czegokolwiek. Mhm. Po prostu stwierdziłem, to pisanie osobiste trochę się już wyczerpało, już nie generuje nowych czytelników. To są takie moje przemyślenia, które niekoniecznie wiele osób interesują. Spróbuję sobie popisać po, po prawie. Mhm. A ponieważ ja też chciałem, jak gdyby zacząć się dokształcać w tych zakresach dziedzin prawa własności intelektualnej, e-commerce i tak dalej, to pomyślałem, że blog będzie też takim fajnym narzędziem, żeby zacząć się uczyć. No bo na studiach Takich przymiotów nie mieliśmy, tak. wiedzy nie było podanej nam na tacy od nikogo, więc jak zacząłem pisać na pewne tematy, to i sam się zacząłem uczyć. Mm -hmm. No i to tak, tak naprawdę tak to się zaczęło bez żadnego planu, bez żadnej wielkiej napinki. Prawdopodobnie to było tak, że 18 września pomyślałem sobie, o to założę blok prawniczy, a ponieważ ja łatwo, łatwość miałem w kwestiach technicznych, ponieważ zawsze zajmowałem się z nami internetowymi, to sobie tego WordPressa raz, dwa zainstalowałem, jakiś domyślny szablon, no i tak ten blog powstał, więc jego początki w zasadzie są takie mało strategiczne, takie bardziej młodzieńcze, bym powiedział.
0: No, a nazwa Prakreacja, bo to przecież taki tytuł jest tego bloga, skąd się wzięła?
3: Wzięła się z tego, że od początku miał być to blog o prawie dla kreatywnych, czyli ja sobie tak wymyśliłem, że skoro zawsze interesowała mnie muzyka, że skoro zawsze chciałem w jakimś tym środowisku artystycznym przebywać, no i wybrałem to prawo i tak zacząłem się oddalać od tego zupełnie. To sobie tak zacząłem myśleć, no to co by tutaj zrobić, żeby jakoś to połączyć. Jak sobie pomyślałem, no to jakbym się tak zajął się prawem autorskim, to może kiedyś jakiegoś tam muzyka bym przy umowie fonograficznej reprezentował.
2: Mhm.
3: No więc jak prawo dla kreatywnych zaczynam się zastanawiać nad tytułem. No ale teraz prawo dla kreatywnych jakieś takie to długie. A mhm. no to stwierdziłem, jakby to pomyślić. Kreacja, prawo, prakreacja. No trochę tak to ciężko brzmi, bo... Dwa razy R w tym naszym polskim. Jeszcze jakaś prakreacja, która wszystkim kojarzy się z prokreacją. <grym>
0: no,
3: I stwierdziłem, <grym> dobra, czemu nie? I w sumie wyszło to dobrze, bo wiele osób ten nazwę myli. A jak ich poprawię, że nie prokreacja, <grym> tylko prakreacja, to już zawsze zapamiętują.
2: <grym> aha, aha, no to tak.
0: I potem twój blog zaczął się rozwijać, stawał się coraz bardziej popularny. Zyskiwałeś też markę również w innych w kołach, czy w kręgach ludzi, którzy w ogóle są związani z blogowaniem, prawda? Ja pamiętam wiele takich twoich y, zdjęć y, wrzucanych w media społecznościowe, czy informacji, gdzie pojawiałeś się właśnie wśród innych blogerów, blogerek, właśnie influencerów, czy influencerek, w różnych takich
3: grupach. No w ogóle to jest zabawne, że w tamtym okresie nikt totalnie by nie pomyślał o pojęciu influencer. Wtedy wszyscy byli strasznie podnieceni, że są blogerami, a dzisiaj bycie blogerami to już jest takie... A... Słabe, no, niewystarczające. Ale masz rację, ja byłem bardziej związany ze środowiskiem blogerskim czy twórczym niż prawniczym. Jeżeli chodzi o te moje działania, bo jeżeli wiedzą na studiach, ciężko być w środowisku twórczym, kiedy dookoła masz samych prawników. Natomiast przez to, że najpierw jeździłem na te konferencje jeszcze z tym, jak gdyby w ramach tego swojego bloga osobistego, to tam zawiązywałem pierwsze znajomości, które potem, jak gdyby, miały swoją kontynuację w ramach tego blogowania, nazwijmy go, bardziej profesjonalnego, czy też po prostu prawniczego. Bo dzisiaj na przykład ty poczytasz różne artykuły, posłuchasz różnych ekspertów, to mówię musisz bywać na konferencjach, pokazywać się, bo to buduje twój wizerunek, rozpoznawalność. Ja w ogóle do tego tak w, tamtym, w tamtej chwili nie podchodziłem. Nie było w tym ani grama wyrachowania, ani grama jakiegoś strategii marketingowej. Po prostu byłem studentem, który łatwiej nawiązywał znajomości w internecie, a potem przekładał je na żywo, niż spotkał tych ludzi na żywo od razu. Więc akurat w tym środowisku się obracałem i w zasadzie, no, do dzisiaj, jakby z wieloma ludźmi, których wtedy poznałem, mam kontakt i teraz ciekawe popatrzeć, że bardzo dużo z tych osób, które zaczynało od niewinnego blogowania, dzisiaj mhm. prowadzi bardzo dobrze, prosperujące biznesy. Mhm. A takim największym i najbardziej inspirującym przykładem jest moim zdaniem pani swojego czasu, która zaczynała od bloga, a dzisiaj jest mhm. już w zasadzie marką wchodzącą w offline. Mhm. Więc wielu tych osób, które z tego blogowania nawet lifestyle'owego mhm. wychodziły dzisiaj, są przedsiębiorcami z krwi i kości. Nie wiem, czy kojarzy na przykład Monikę Kamińską i jej butik modowy w Warszawie. Monika prowadziła bloga Black Dresses, takiego lifestyle'owo modowego. Dzisiaj chyba już bloga w ogóle nie prowadzi, nie wiem. W sumie dzisiaj jest po prostu przedsiębiorcą. Mhm. Więc myślę, że... W tym środowisku też można było poznać ludzi, nie tylko takich, którzy chcą pisać w tamtym czasie o bardzo popularnym temacie, nie jest lifestyle, ale którzy chcą pójść dalej i bardzo wielu osobom się to udało. więc.
0: No właśnie, właśnie, bo to, wiesz, to mi się tak, um, wydaje mi się, że to po prostu za blogowanie w tamtym czasie zabierali się ludzie, którzy po prostu chcieli w życiu coś zrobić, nie? Którzy byli przedsiębiorczy, mieli szerokie horyzonty, w pewnym sensie może byli przewidujący, mieli pasję, mieli energię, byli kreatywni, tak? i to po prostu i ta ich ścieżka odzwierciedla tej ich cechy.
3: Tak, tak, na pewno. Fakt w, w ogóle wtedy było o tyle. Mm... Ciekawiej, teraz mówię taki taki już stary pierdziel, rzeczywiście <gry> ludzie nie mieli w ogóle w, w głowie tego, że oni to robią po to, żeby z tego uczynić zawód, żeby na tym zarobić, żeby teraz sprzedawać produkty, wchodzić w współpracę z markami, to zaczęło się później, ale pewnie na tych pierwszych spotkaniach to po prostu ludzie mieli czystą frajdę z tego, że piszą sobie do internetu i nagle jest konferencja, na której się spotykają i się poznają. Ale myślę, że też duża kwestia była taka, że no blogi zaczynali pisać ludzie, którzy byli silnymi introwertykami. Którzy być może nawet z tą swoją introwersją nie do końca mm, żyli za pan brat. To znaczy, mhm. oni bardzo chcieli pokazać coś światu, ale nie potrafili tego zrobić mhm. na żywo. Ja miałem dokładnie tak samo. Bo blogowanie było dla mnie po prostu genialną terapią wychodzenia do ludzi i otwierania się na świat. Mhm. Wielu, wielu moich znajomych z studiów mówi, że w zasadzie to mnie teraz nie poznaje w kontekście tego jak tak. nauczyłem się nawiązywać, budować relacje i rozmawiać z ludźmi tak. i myślę, że to dzięki blogowi i temu, że łatwiej jest zacząć coś w sieci, ktoś już coś Cię kojarzy, zresztą Ty też to zawsze w swoich materiałach mówiłeś, że ten blog to jest taki pierwszy kontakt, pierwsza emocja często kluczowa i decydująca, którą potem możemy rozwijać więc tak jak blog prawniczy pozwala to robić z klientem, tak blog jakikolwiek z jakimkolwiek innym twoim odbiorcą. Mhm. Więc masz już jakiś awatar w sieci, ktoś cię kojarzy, podchodzi do ciebie na konferencji i zaczynasz się tych ludzi otwierać. Mhm. Więc wtedy to środowisko też myślę wszystkim dawało też takie wyjście na świat tym, którzy do tej pory siedzieli tam ze swoimi komputerkami i pisali.
2: Mhm.
0: Mhm. Mhm. No i blog się tak rozwijał, rozwijał, aż w końcu nadszedł moment, kiedy ogłoszono konkurs na bloga roku, w którym wziąłeś udział. W zasadzie twój blog wziął udział.
3: To nie było tak, że oni go ogłoszono, wiesz, on konkurs się odbywał wielokrotnie. I pamiętam, że jak ja zaczynałem blogować, to ten konkurs wtedy był uznawany za taki elitarny, nie? że w tym konkursie coś osiągnąć to super. I pamiętam, że jak zaczynałem blogować, to jeżeli chodzi o takie tam, powiedzmy, marzenia związane z blogowaniem, to było właśnie, żeby w tym konkursie wystartować i coś w nim osiągnąć. I wystartowałem w nim po raz pierwszy z blogiem osobistym, ale przypadłem tam z Kretesem, bo. Wtedy blogów osobistych było mnóstwo i dużo lepszych niż moje i chyba raz wystartowałem też z, potem w kolejnej edycji z blogiem prawniczym, tym już prakreacją, ale w pierwszej chyba w tym, w tym konkursie też mi się nie powiodło I chyba dopiero za trzecim razem, chyba za trzecim razem mi się to udało faktycznie, a notabene konkurs po tej edycji Zniknął. Mm -hmm. Onet nie poszedł w jego dalsze przedłużanie, więc potem była kilka lat przerwy i nosiłem ten piedestał. Blog roku, nie? Powsze czasy. No
2: właśnie. <laughs> Ale właśnie. wrócił,
3: wrócił ten konkurs go więcej o więcej odmiennej formule, I organizowany i... teraz I... przez Influenza Live Poznań Festival. Mm -hmm. Ale generalnie m, mam wrażenie, że w ostatniej chwili, m, jeszcze na tej fali zainteresowania blogami, spełnia jakieś swoje blogowe marzenia związane z tym konkursem, bo dzisiaj mam wrażenie, że już ten konkurs nie jest aż czymś takim, powiedzmy, grzejącym środowisko i jakimś tam tak. wyróżnikiem.
0: Tak. trzeba wyraźnie powiedzieć, że w tym konkursie, w tej ostatniej edycji konkursu Blok Roku twój blog zdobył pierwsze miejsce. Pierwsze nie, nie z blogów prawniczych, tylko w ogóle ze wszystkich blogów. Wówczas. Tak,
3: wiesz co, tam nie było w ogóle kategorii blogów prawniczych. Były blogi specjalistyczne. specjalistyczne. Mm. To, był, też, to była też pierwsza edycja, kiedy było połączone to również z vlogerami. Tak? Czyli były dzielne kategorie dla wideo, dla blogów i potem był uwolniony Twórca Roku. Więc Twórcą, twórcą Roku został wtedy Włodek Markowicz, Markiewicz, bardzo popularny w tamtym czasie. Natomiast ja wygrałem jako blog roku ogólnie i blog w swojej kategorii. To było bardzo miłe doświadczenie, aczkolwiek pewnie wolałbym je przeżyć teraz jako trochę bardziej doświadczony i dojrzały bo pewnie w pewnych sytuacjach mógłbym się zachować inaczej lepiej i tak dalej, ale to mam wrażenie towarzyszy każdemu kto prowadzi jakąś twórczość na przestrzeni lat, że jak patrzy na coś trzy lata wstecz to się łapie za głowę Boże jak to się mogło zdarzyć, że tak było
0: doświadczenie fajne będziesz miał co opowiadać wnukom bez wątpienia czy coś to zmieniło w twojej praktyce jako prawnika prawniczej
3: praktyce nie sądzę, wiesz, szczerze mówiąc, żeby to zmieniło coś. Myślę, że nawet nie przełożyło się na wzrost klientów czy zainteresowania blogiem. Może jedynie na tamtym etapie dodało mi pewności siebie, ponieważ ja się zawsze borykałem z tym problemem, że zacząłem bardzo wcześnie, jeszcze jako student. Tą nagrodę dostałem chyba w marcu 16 roku za rok 15, czyli to był, nie wiem, pierwszy rok mojej aplikacji i nadal miałem często takie poczucie, no dobra, piszę sobie tego bloga, ale co ja tam wiem? Mhm. W sensie jestem gdzieś tam daleko za murzynami, mhm. i najlepiej, żebym się nie wychylał za bardzo, bo na pewno znajdzie się ktoś, kto ma dużo większą wiedzę w tym zakresie i zaraz mi nosa. Jak gdyby ta wygrana i to docenienie przez Jurora, jakiego postrzegałem w jakiś tam w pewnym na autorytet. No dało mi trochę skrzydeł takiej bardziej może odwagi i pewności siebie, że to nie jest tak, że ja jestem już sobie tylko jakimś tam twórcą, który coś tam pisze do szuflady i w sumie to nie ma żadnego znaczenia, bo jeżeli raz, że podoba się ludziom, a dwa, że człowiekowi, który zajmuje się jakimś tam biznesem i pisze o tym w gazecie i prowadzi na ten temat jakiś magazyn, te treści również wydały się przydatne dla przedsiębiorców, no to coś w tym musi być. Więc myślę, że tak to wtedy postrzegałem, aczkolwiek byłem wtedy też bardzo no, na innym etapie niż teraz i może gdyby dzisiaj taka nagroda była, może bym ją inaczej w swoim biznesie też potrafił wykorzystać.
0: Z perspektywy czasu, czy warto prowadzić
3: blok prawniczy? No jeżeli ja bym powiedział, że nie warto, to bym zadał kłam samemu sobie, ponieważ ja swoją, swoje życie zawodowe w zasadzie oparłem wyłącznie o internet i o blok. Gdyby nie ten blok, no to mogłoby być tak, że nie prowadziłbym dzisiaj kancelarii, tylko pracował gdzieś albo w ogóle się przebranżowił, bo... Takie myśli też miałem przed startem tego bloga. Mm -hmm. Więc moim zdaniem i w mojej ocenie ten blog prawniczy dla mnie to było wszystko, co miałem w tamtym etapie i dzisiaj nadal jest taką bardzo silnym fundamentem tego, co robię.
0: Mm -hmm. A nie myślałeś o tym, żeby założyć jeszcze jeden
3: blog? Nie, nie myślałem, dlatego że określiłem go jako prawo dla kreatywnych i okazuje się, że dzisiaj to zawiera już w sobie bardzo dużo, znaczy ja zajmuję się podatkami, podatkami, danymi osobowymi, prawem autorskim i e komersem i tu już masz tego tyle, a Unia Europejska nie próżnuje i daje nam chleb regularnie i nieustannie więc nie miałbym zwyczajnie czasu, żeby prowadzić kolejny blog. Musiałoby to się odbyć na zasadzie prakreację przekształcić, nie wiem, prawo dla sklepów internetowych, a obok utworzyć blog pod tytułem prawo dla freelancerów. Tylko nie ma to już sensu, bo prakreacja jest kojarzona z tymi tematami i tak, tak czy siak, więc nie myślę o kolejnym, nie miałbym na to czasu, a nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ja powierzam prowadzenie bloga komuś innemu Mhm. i ktoś pisze artykuły, a ja je firmuję. To nie byłby blog moim zdaniem, bo mhm. ja wyrosłem z tej szkoły blogowania, gdzie jest ten blog, który wyraża mhm. twórcę za nim stojącym, mhm. a nie jest jakimś tam blogiem jako zakładka na stronie firmowej, gdzie po prostu tworzymy artykuły pod SEO.
0: Mhm. Po mieście taka plotka krąży. Które który... mieście? <laughs> <laughs> że, że blogów prawniczych jest już tak dużo, że nie ma sensu zakładać kolejnego bloga.
3: No, jest bardzo dużo blogów, to prawda. Prawniczych też. Ale gdybyś na przykład.
0: Gdybyś, ale, ale właśnie Gdybyś że... zaczynał teraz dopiero. Założyłbyś blog?
3: Też to jest takie pytanie pod tytułem: Gdyby babcia miała wąsy, to, to byłby dziadek. No, czy Jakbym dzisiaj zaczynał? Nie mam pojęcia, czy jakbym dzisiaj zaczynał, to bym rozpoczął blog. Bo myślę, że margines wejścia jest bardzo wysoki aczkolwiek odpowiedź na to pytanie nie przez pryzmat tego, czy ja bym tak zrobił, tylko wydaje mi się, że nadal jest dużo miejsca na blogi dobre i wartościowe, dlatego, że jak zaobserwujesz, czy ty nie musisz obserwować, bo ty to obserwujesz na co dzień i to widzisz zapewne, jest bardzo dużo blogów, no, nie chcę się tutaj jak gdyby wywyższać, ale moim zdaniem przeciętnych, a może nawet nieprzeciętnych i ta przeciętność nie oddaje wiedzy merytorycznej, osoby je prowadzącej, tylko albo twórcy używają uwielbionego hasła, nie mam czasu, więc skopiują przepis, dodadzą trzy słowa i jest post blogowy. I te teksty są bardzo powierzchowne, albo są napisane niezrozumiałym językiem, więc wydaje mi się, że nadal masz mnóstwo blogów i tak jak mnóstwo treści w internecie, a mimo wszystko bardzo łatwo jest się wyróżnić. Nadal więc wystarczy stworzyć blog, czy wystarczy, <głos> to jest w ogóle wystarczy, trzeba, trzeba znaleźć jakiś swój wyróżnik, dostarczyć jakiejś rzeczywiście fajnej treści, podanej jeszcze w jakiś emocjonalnie taki sposób, który nas oddaje i tak zostaniemy dostrzeżeni. To raz, a dwa, że jednak SEO też dużo robi, bo chociażby mój kolega, który opublikał chyba u siebie na blogu, który właśnie taką zakładką strony filmowej 5-6 tekstów, on sam mówi, że to 5-6 tekstów, dobrze dopasowanych pod kątem tego na jakich klientów chciałby zdobywać już przynosi mu wymierne rezultaty więc można nawet nie być rozpoznawalnym blogerem, może o mnie nikt nie wiedzieć a jednak klienci będą mnie w tym Googleu znajdować więc z jednej strony mamy to SEO które pozwala nawet takim blogom mniej zasięgowym budować fajną pozycję a z drugiej strony, jeżeli ktoś chce iść dalej i ma taki cel, żeby być no, bardziej rozpoznawalnym, widocznym, docierać do większych zasięgów, to myślę, że jak najbardziej nadal jest to możliwe, bo owszem, we wszystkich niemal niszach są blogi, tylko jak stworzymy coś, co się wyróżnia, to nagle i tak będziemy liderem. Mhm. Tylko, że oczywiście to kosztuje wysiłku, czasu i poświęcenia.
0: Mhm. Mhm. Ale ten wysiłek i to poświęcenie
3: się opłaca. Opłaca się w długim dystansie, na pewno. W długim dystansie, w krótkim nie. Wiesz co, nie, mnie to oceniać, bo ja nie mam doświadczeń krótkodystansowych. W moim przypadku sprawdziło się w długim. Znaczy, ja pierwszy, pierwszego klienta z bloga miałem po roku, mhm. a jakiś tam bardziej realny efekt, pewnie po półtora, po dwóch, więc był to bardzo długi maraton. Ale nawet nie trzeba poprowadzić na moim przykładzie, bo jak posłuchasz Michała Szafrańskiego, który jak gdyby no jest takim chyba piedestałem, jeżeli chodzi o, o stworzenie własnej marki, własnych książek własnych kursów na bazie bloga, to on sam mówi, że blogowanie specjalistyczne no to nie jest sprint na 60 metrów, tylko raczej maraton na 49 km albo na 649 km mm -hmm. po pustyni. Mm -hmm. um, więc tak myślę, że zdecydowanie w dłuższym okresie czasu, jeżeli ktoś oczekuje, że mu blog przyniesie na drugi dzień złoto, to, mm
0: -hmm.
3: to pewnie będzie rozczarowany.
0: Mm -hmm, mm -hmm. I w tej sytuacji dobrze sprawdza się sytuacja, w której autor bloga jest introwertykiem.
3: Myślę, że blogi są dla introwertyków. W sumie mhm. jak tak przedstawiłeś teraz to i skonfrontowałem to ze swoimi poprzednimi wypowiedziami, to rzeczywiście myślę, że blogi są najlepszym medium dla introwertyka. Mhm. Mimo tego, że dzisiaj jesteśmy atakowani wideo, mhm. obrazkami, grafikami, ale umówmy się, introwertyk raczej nie wyskoczy przed kamerę i nie zrobi od razu popisu. Mhm. Być może blog mu pozwoli Dość takiego etapu, że będzie sobie spodnie się komunikował, ale myślę, że faktycznie jest to medium uh -huh. dla ludzi, którzy lubią sobie usiąść w swoim zaciszu, napisać, sprawdzić, wypieścić, wypuścić i potem cieszyć, że jacyś ludzie przychodzą.
0: Uh -huh. Tak, no i introwertycy są bardziej cierpliwi, a to się akurat w tym, jak sam wspomniałeś, że blog wymaga perspektywy nie miesiąca. To jest rok, dwa lata, a tak naprawdę najlepiej to myśleć w perspektywie nieograniczonej. To tutaj właśnie introwertycy się lepiej chyba będą sprawdzali. Ja sam jestem introwertykiem. 70,
3: 71%. Myślę, że tak. Aczkolwiek też coraz trudniej dzisiaj być cierpliwym. Ja mówię, że miałem to szczęście i z tym blogiem wtedy, kiedy zaczynałem. Bo mimo wszystko było to 6 lat temu. Znowu zabrzmił jak stary pierdzie, ale wszystko działo się, mimo wszystko wolniej. <śmiech> Inaczej tak. Ja to lubię opowiadać na przykładzie pierwszych sklepów internetowych. Jak zamawiałeś kiedyś coś w sklepie internetowym i przyszło od Ciebie po tygodniu dwóch, to byłeś szczęśliwy, że masz. A dzisiaj jak na drugi dzień przesyłki nie masz informacji, że paczka nadana, to dzwoni z pretensjami. I w sumie tak jest ze wszystkimi oczekiwaniami ludźmi. Ten internet, social media i jak gdyby cały ten kult tego, że możesz mieć wszystko natychmiast, sprawił, że dzisiaj myślę, że introwertycy są mniej cierpliwi niż byli kiedyś, a w blogowaniu bez cierpliwości będzie ciężko. No
0: ale wiesz. Ja myślę, że ciężko w ogóle bez cierpliwości to jest w ogóle w życiu. Ogólnie rzecz biorąc, bo jak się zastanowisz głębiej nad, nad tym, co w życiu budujesz związki, wszelkie, tak, poczucie szczęścia, zadowolenia, swój własny biznes, kancelarii itd. To wszystko po prostu wymaga czasu i cierpliwości. nie?
3: Tylko wiesz, to też bo ja unikam zawsze takich, takiej, takiej kliszy używania, mhm. bo mnie łatwo jest powiedzieć, że warto być cierpliwym w blogowaniu, bo ja miałem czas i możliwości, żeby być cierpliwym. bo też trzeba uczciwie powiedzieć wszystkim osobom, które słuchają. To znaczy, jak ja przynajmniej byłem studentem, to nie miałem może na gardle, leżałem tutaj utrzymać kancelarię, rodzinę. Odwrotnie, wtedy byłem utrzymywany jeszcze mhm. przez rodziców, więc nie było żadnej tej presji. Ktoś wcześniej zaczynał, tym ma łatwiej, bo jeżeli na przykład weźmiemy pod uwagę kancelarię, która jakiś czas już działa na rynku i yy, notuje jakiś kryzys yy, i teraz ma poświęcić x godzin na tworzenie bloga, kiedy ona potrzebuje realnych pieniędzy tu i teraz, to dużo trudniej o tą cierpliwość i zaangażowanie. Więc trzeba też uczciwie powiedzieć, że u mnie to był też taki splot szczęśliwych przypadków, że zacząłem wtedy, kiedy zacząłem. Nie wiem, czy dzisiaj bym tak cierpliwy. W sensie, jakbym zaczynał po aplikacji, w wieku 28 lat, to nie wiem, czy bym wytrzymał rok, czekając na to, aż blok przyniesie jakieś efekty. To jest łatwo mówić, ale nie mam pojęcia, czy tak by było.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Wiesz co, bez wątpienia tak. Czasem spotykam się z prawnikami, którzy mają nóż na gardle. Nie? I wtedy w takiej sytuacji blok absolutnie nie ma żadnego sensu. Tu trzeba działać zupełnie inaczej. Natomiast Natomiast w gruncie rzeczy trzeba mimo wszystko patrzeć na swoje życie w długiej perspektywie tak? i, i na swój zawód, na to co robisz, co chciałbyś osiągnąć nie? i tutaj jakby ta perspektywa ma duże znaczenie i wszelkie działania, które umożliwiają realizację w długiej perspektywie są jak najbardziej pożądane, jeśli ktoś ma nóż na gardle oczywiście to nie ma sensu wtedy, tak trzeba po prostu działać w jakiś inny sposób ale jednak trzeba mieć też na uwadze tą perspektywę, że przecież ja będę żył jeszcze kilkadziesiąt lat nie? i coś muszę z tym swoim życiem zrobić.
3: To prawda, zgadzam się absolutnie i też od razu chciałbym też przemycić taką swoją refleksję dotyczącą tego sloganu, nie mam czasu, mam nóż na gardle. Tak jak wspomniałeś, są narzędzia, które we wsparciu profesjonalisty tym się zajmującym jesteś prawdopodobnie uzyskać jakieś efekty dużo szybciej i jakiś tam swój bufor bezpieczeństwa finansowy zbudować w szybszym okresie niż, blo niż przez blog. Więc też jest, jest takie pytanie jak my na ten blog patrzymy? Czy my patrzymy na niego wyłącznie jako narzędzie biznesowe, marketingowe, mające przynosić realne korzyści? Czy widzimy w tym blogowaniu również jakieś inne wartości? Mhm. Ja osobiście nie widzę w blogu wyłącznie wartości narzędzia marketingowego. Dla mnie mhm. to jest w ogóle to nie jest temat pracy. Gdy ja mówię o blogu, to ja nie myślę sobie kancelaria. Mhm. Gdy ja piszę blog, to ja nie realizuję planu biznesowego kancelarii, tylko mhm. realizuję siebie w pewien sposób. Mhm. Po prostu to lubię. Mhm. Więc jeżeli ktoś czerpie z tego blogowania przyjemność, mhm. no to on sobie ustali pewne te narzędzia do szybkiego uzyskania jakiegoś efektu i tą godzinę dziennie wieczorem na coś, co lubi, poświęci. Zamiast mhm. posłuchać przez godziny płyty, obejrzeć serialu, może stwierdzić, że go cieszy pisanie bloga. Mhm. Jeżeli nie będzie tylko na sfokusowany, że za tydzień mhm. mają być efekty, to bloga sobie będzie prowadził. Z mojej perspektywy dla młodych prawników to w ogóle oprócz tych pieniędzy i oprócz przyjemności jest też walor edukacyjny. to jak prowadzę różne prezentacje z prowadzenia bloga eksperckiego i zalet, to zawsze o tym mówię, że są takie trzy filary dla mnie. Raz, że pieniądze, które są na jakimś tam ostatnim piedestale, w sensie najwolniej się do tego dochodzi, bo najdłużej trwa osiągnięcie faktów w tym zakresie, o tyle przyjemność, bardzo często jest natychmiastowa. Znaczy, jeżeli ja napiszę ten wpis i opublikuję i nawet dostanę jeden komentarz, to już się cieszę, niezależnie czy przyniosę to pieniądze, jeżeli mi to sprawia radość. Jeżeli postrzegam blog jako narzędzie edukacyjne, no to pisząc ten artykuł, jeżeli ja tak sobie dobiorę temat, żeby jednocześnie się rozwinąć, żeby coś doczytać przekonać się czy moje interpretacje myśli są słuszne to nagle się okazuje że pisząc ten blog sprawiają sobie frajdę a jeszcze się czegoś nauczyłem mhm. więc nawet jeżeli to nie generuje przez najbliższy rok pieniędzy to może się okazuje że mam przyjemność i mam edukację mhm. więc jak sobie odejdziemy od tego dzisiejszego stywializowania blogów wyłącznie mającego generować przychody to okazuje się że łatwiej jest znaleźć tę motywację niż patrząc tylko przez przyzmat finansowy mhm.
0: tak jest <głos> Wojtku, a czy ty promujesz w jakiś sposób dodatkowo swojego bloga?
3: Pytasz o jakieś płatne formy promocji? Na przykład Czasem korzystam z reklamy na Facebooku ale jest to reklama promująca posty mhm. w sensie do tej pory nie robiłem żadnych kampanii marketingowych dotyczących usług zresztą jest to w ogóle wątpliwe pod kątem kodeksów etycznych to już inna kwestia więc jeżeli korzystam, to korzystam z promocji postów, czy też jakichś zapisów na webinary, czy jakiegoś tam pudełka dla kreatywnych. Mm -hmm. Wtedy korzystam z promocji płatnych no i newsletter, który jest bezpłatny, w sensie no nie płaci się za tworzenie i dostarczanie, ale płaci się za obsługę systemu, mm -hmm. w zależności jaką masz, jakich masz tam, ile, ile masz odbiorców i tak sobie myślę, czy coś jeszcze. Mm -hmm. Na początku swojej y, firmy, bo ja z z dotacji dla bezrobotnych. Miałem wydzielony budżet na Google Adsy, ale to w ogóle totalnie się nie sprawdziło w moim przypadku. Także z tego nigdy więcej nie korzystałem, bo może też to było za wcześnie, te Google Adsy wtedy, bo ja sam jeszcze do końca nie wiedziałem, co ja będę sprzedawał. taka jest brutalna prawda, ale jak dawali pieniądze, to żal było nie wykorzystać. no tak, Więc ja z Google Adsów nie i tak się jeszcze zastanawiam, czy coś... Mm -hmm. Chyba nie.
2: E
0: e korzystasz z e-mail marketingu, jak wspomniałeś. Dużo masz listę
3: aktualnie? 6,5 tysiąca osób chyba. Dużo. Mogła być dużo większa, gdybym przykładał tego większą uwagę. To często jest tak, że u mnie ostatnim elementem przygotowywania materiału na blog jest zrobienie jakiegoś freebie za zapis do newslettera. Mhm. I ponieważ jak się napracuję nad wpisem na przykład dwa tygodnie, już, ale bym już chciał go wypuścić, już nie mogę się doczekać, aż go ludziom pokażę coś, dobra, to już to freebie sobie odpuszczę. No i wiadomo, że, że ilość zapisów do newslettera wtedy się nie zwiększa dramatycznie, natomiast jak zrobisz materiał z jakimś dodatkiem, no to masz od razu natychmiastową publikację, tam ileś osób więcej i te, te wabiki jednak działają. Mhm. Więc listę mógłbym mieć dużo większą i mógłbym o nią lepiej dbać. Newsletter jest takim moim wewnętrznym wstydem przez długi czas, bo ta lista się buduje, a jej wystarczająco nie wykorzystuję. Na przykład potrafię przez miesiąc nic nie pisać i potem jak wyśleć wiadomość, to ludzie już nie pamiętają tylko ta wiadomość okay. i masowa subscribe. Okay. Więc w tym zakresie mogłem to dużo lepiej robić. To też jest taki, powiedzmy, mini plan na 2020, ale ponieważ ja przez z blogu wszystko robię sam, bo też w pewnym momencie przychodzi kwestia priorytetów i ten email marketing. W ogóle to słowo się ze mną, ze mną nie rezonuje, bo jak myślę o swojej liście, to bardziej myślę o liście subskrybentów niż o liście email marketingowej, bo Mhm. Jakoś nie mam poczucia, żeby ten mój newsletter był marketingiem, choć na pewno można tak powiedzieć. Bo mhm. jednak, e, jeżeli są jakieś gotowe prawnicze produkty cyfrowe, które chcę wypromować, to największa sprzedaż jest przez mhm. listę mailingową, więc mhm. faktycznie jest to e-mail marketing. No tak,
0: tak. Mhm. No tak, to się nazywa. Amerykanie mówią, że jeśli masz na liście 10 tysięcy rekordów, to to wystarczy, żeby całkiem dobrze żyć. Ty masz 6 tysięcy. Może powinny się właśnie bardziej uak
3: uaktywnić tych ludzi. Na pewno liczba jest ważna, aczkolwiek z moich obserwacji wynika, że nie tylko liczba. Musi no. być też raz segmentacja tych osób, bo to też sam siebie winie za to, że tego nie robię, ponieważ już widzę po unsubscribach, dlaczego no, niektórzy się wypisują.
0: Chciałem cię zapytać, kogo masz na tej liście. No. Okay.
3: Więc mój plan teraz jest taki, żeby ją trochę posegmentować, pytać ludzi, czy chcesz dostawać wszystkie maile, bo mnie lubisz, czy chcesz dostawać maile dla sklepów internetowych, czy chcesz dostawać maile o prawie autorskim, czy o RODO. Tak bo bardzo często widzę, że jak wysyłam o prawie autorskim, to ludzie odpisują, a jak wysyłam o RODO, to usuwają się z listy. I to można łatwo temu zaradzić, ale póki co nie chciało mi się, móc nie znalazłem czasu. A dwa, to mój największy błąd z listą mailingową popełniłem gdzieś na początku, kiedy napisałem wpis o do zapłaty. I za zapis do newslettera był wzór wezwania. I to był istny dramat, ponieważ lista skoczyła w kosmos, a nikt na tej liście nie był zainteresowany tym, co ja robię na co dzień. Ja nie reprezentuję klientów w sprawach spornych, ja nie pomagam odzyskiwać na i nagle płacę za tą listę jakieś tam pieniądze i nic z tego nie ma. Mm -hmm. Więc jak już się otrzeźwiłem wtedy po tym błędzie, to zacząłem ten wzór wezwania sprzedawać za 9,99 i w ten sposób nie tylko nie płaciłem za dodatkowych subskrybentów, ale oni płacili za wzór. Więc tak, przy że nawet bym powiedział, że niekoniecznie 10 tysięcy, może się okazać, że przy wąskiej niszy, dobrze wyprofilowanej, tysiące okazuje się wystarczający. Mhm, oczywiście.
0: E, Wojtku, a ile czasu zajmuje Ci prowadzenie Twojego bloga dzisiaj?
3: Też trzeba można sobie filozoficznie zadać, co, jakie czynności wchodzą w zakres prowadzenia bloga. Jeżeli chodzi. A czy ja mam teraz taką zasadę, że postaram się poświęcać 30 minut dziennie. Tak. Ponieważ um, kiedyś tworzyłem w innych cyklach, to znaczy, tworzy, chciałem publikować artykuły, więc na przykład 8 godzin pisałem. Mhm. Ale teraz nie mam takiej możliwości, bo no, do, jak to zawsze z Mikołajem Lechem mówimy, dobry blok ekspercki to taki, który sam się zaczyna zabijać w pewnym momencie, bo zaczyna ci generować taką ilość klientów, że ty nie jesteś mu w stanie poświęcić odpowiedniej ilości czasu. Więc obecnie mam y, założenie 30 minut dziennie i to się fajnie sprawdza, bo na przykład pozwala raz w miesiącu coś opublikować. Natomiast jak sobie obiecywałem, a to za tydzień usiądę i napiszę ten wpis. No dobra, mm -hmm. nie mam siły, to za dwa tygodnie i tak mm -hmm. w półko, to potem się okazało, że przez miesiąc nie było żadnej publikacji. Mm -hmm. Więc pół godziny do godziny dziennie. No mm -hmm. ale natomiast z blogiem są też związane takie tematy jak posty na Facebooka, to też dany temat związany z, stricte z blogiem. Mm -hmm. Jak jakiś Instagram, jakiś Insta jakiś mailing, więc mm -hmm. różne czynności w związku z tym blogiem wykonuję, ale obecnie na jakoś bardzo dużo czasu mi nie zabiera. Mm -hmm. Też taka brutalna prawda jest, że w pewnym momencie to jest negatywne pojęcie u nas w Polsce, ale on trochę odcina kupony tak? od tego, co ładniej można powiedzieć, że mm -hmm. zwraca się inwestycja wcześniejsza. Mm -hmm. Najgorzej jest na początku, czyli zbudować sobie tą bazę artykułów, mm -hmm. do których ludzie mogą przyjść. Mm -hmm. Gdy już ją zbudujesz, na siebie pozycjonuje, to często są przykłady, że możesz nic nie pisać totalnie, a i tak masz ruch i ten ruch. Sprawia, że możesz dobrze żyć, jak to powiedziałeś. Więc jeżeli ktoś na przykład patrzy przez, na blog tylko przez pryzmat przychodów, to może się okazać, że na przykład po trzech latach już nie będzie miał dalej motywacji pisania bloga, bo już więcej nie będzie w stanie zrobić, już więcej mu pieniędzy nie potrzeba. Ja prowadzę ten blog cały czas, bo po prostu to jest taki mój moja ambicja i moja przyjemność w publikowaniu nowych rzeczy. Mhm. Więc poświęcam mu to pół godziny dziennie, co jest myślę niewielką ilością, aczkolwiek też nie powiedziałbym komuś, kto by zapytał mnie na początku swojej drogi z blogowaniem, czy pół godziny dziennie wystarczy, czy bym mu powiedział, no raczej wątpię, albo będziesz musiał czekać na efekty nie rok, ale trzy lata, więc na początku to było dużo, dużo, dużo więcej czasu.
0: Następne pytanie mam na liście takie, jakie wyzwania stanęły przed tobą w trakcie prowadzenia twojego bloga?
3: Największe wyzwania to jest w sumie to, o czym, o czym przed chwilą powiedziałem, czyli za samo zabijanie się bloga przez siebie. Napływ dużej ilości klientów, którymi mi do końca wiadomo, co zrobić. Szczególnie miałem, największym kryzysem w mojej tej całej blogowej karierze był okres, kiedy był okres przygotowania do egzaminu zawodowego, a to był taki okres, bo mój egzamin był w marcu 18, a 25 maja 18 zaczynało być stosowane RODO. Uh -huh. A ja nie mogłem nie zrobić materiału na temat RODO. A ponieważ no, moja domena jakąś tam reputację w Google ma, to ten materiał się wypozycjonował szalenie. Uh -huh. Ja nie byłem przygotowany na obsługę tych klientów, ani logistycznie, ani w jakikolwiek sposób. I skończyłem egzamin z końcem marca, chyba zrobiłem sobie dwa tygodnie przerwy. Była połowa kwietnia i tu nagle lawina tych wszystkich maili, ludzi. Pamiętam, że ja wtedy pracowałem od rana do wieczora, wspierając się różnymi osobami, a i tak wielu klientom musiałem odmówić. Uh -huh i tak pewnie wielu nie zrobiłem tak jakbym chciał zrobić i to był dla mnie, był dla mnie trudny moment to prawda no więc czasem okazuje się, że z pozytywów robią się negatywy, negatywy. to trochę tak jak kiedyś do kliniki prawa której pracowałem na czwartym roku studiów pan, który wszedł zapłakany do pokoju i powiedział nam nigdy nie wierzyłem ale to prawda, od przybytku też czasem głowa boli, mhm. <laughs> e, więc okazało się, że, że można było znowu lepiej wykorzystać potencjał tego bloga w tamtym okresie i prawdopodobnie gdyby nie to, że to się zbiegło z moim egzaminem zawodowym, czyli z czymś no, istotnym dla mnie w tamtym momencie, to prawdopodobnie wyciągnąłbym z tego dużo więcej i fajnie to zorganizował. Ale i tak jestem wdzięczny, że było jak było i nie ma co żałować. No tak,
0: każda moneta ma zawsze swoje dwie strony, nie? Ale nabrałeś dzięki temu doświadczenia i kiedy znowu przyjdą jakieś zmiany w przepisach unijnych i będziemy musieli się dostosować do kolejnej dyrektywy, to będziesz wiedział, co zrobić.
3: I czego nie robić.
0: E, tak. Wiesz co... Jednego z pierwszych maili, które do mnie wysłałeś, to był mail z 22 lipca 2014 roku. Yy, bardzo długi zresztą, sobie odświeżyłem trochę pamięć. Dzięki Jesteś mojej, jak mojej, Kuba oprzecie. wojewódzki
3: teraz, za jakieś <gry> relikty przeszłości odgrzebujesz.
0: No tak, maila zakończyłeś słowami. Napisałem do ciebie, ponieważ towarzyszy mi wciąż duża niepewność potęgowana moim stosunkowo młodym wiekiem, jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej, jednocześnie pracując w kancelariach, przekonałem się, że model pracy wyrobnika pracującego po 10 godzin dziennie wyłącznie przy sprawach prawnych, merytorycznych, przez najbliżej kilka lat nie satysfakcjonuje mnie. Czy nie marzy Ci się właśnie taki powrót do kancelarii, gdzie mógłbyś po prostu wyjść wiesz, rano z domu, tam posiedzieć przy komputerze, zrobić co swoje, przyjść i się nie przejmować niczym? bo pensja wpłynie ci i tak na konto
3: to akurat, akurat jest w końcu jakieś proste pytanie, to znaczy nie, nie marzy mi się zupełnie no. z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy że akurat to wiem i, i w tej rejonie życia mogę odpowiedzieć, że tak jestem usatysfakcjonowany z tego wyboru nie marzy mi się, dlatego że to od początku była moja bolączka. To znaczy, prawo chyba nie jest jakąś taką moją największą pasją, żebym spełniał się wyłącznie w pracy merytorycznej. Jak często to ludziom mówię, to pytają się mnie, jak to? Przecież ty z takim zaangażowaniem tego bloga piszesz i tak w ogóle wydaje się, że jesteś jakim wielkim freakiem tych wszystkich zagadnień. To jest takie mega pasjonujące. I to prawda, że jest, ale jakbym miał robić tylko to w ramach struktury kogoś innego, to myślę, że nie sprawiało mi to satysfakcji. Bardzo dużą radość mi sprawia to, że oprócz pracy merytorycznej ja tych klientów obsługuję, ja odpowiadam za dobre ich odczucia, wrażenie. Ja mogę decydować o sposobach i formach działania, wybierać sobie terminy, przyjmować klientów, bądź ich nie przyjmować, bądź im odmówić, bądź poprosić o wyrozumiałość i przełożyć na inny termin jak gdyby cała ta otoczka organizacyjna często sprawia mi dużo większą frajdę niż um, sama kolejna praca merytoryczna. Więc w tym zakresie jak najbardziej um, mogę Ci powiedzieć, że nie, nie, ma, nie marzy mi się wychodzenie do pracy, dostawanie mhm. pensji i wracanie, tym bardziej, że tak mi się coś zdaje, choć nie wiem, bo nie mam takich doświadczeń, że to już tak łatwo nie działa.
0: Mhm. Tym bardziej, że praca na etacie wcale nie jest bardziej bezpieczna niż to niż praca w swojej własnej
3: firmie. Nie? Czy wiesz co, to... podstawowym argumentem, który zawsze ludzie powtarzają, to jest to, że na etacie mają pewność, że dostaną pieniądze. Nie? No To jest dla mnie takie złudne, no bo na czym ta pewność polega? Przecież pracodawca też może ci nie zapłacić. Na czym ta pewność polega? No Jak ci nie zapłaci, no to co? No to możesz kierować roszczenie o zapłatę do niego, ale i tak musisz je kierować. Więc mam wrażenie, że ludziom bardziej chodzi o to, że mają pewność, że będą mieli pracę. Mhm. I faktycznie jest to pewien taki dyskomfort, który ja też miałem przez długi okres czasu, to znaczy no dzisiaj mam klienta, jutro mogę go nie mieć, dzisiaj mnie lubię, jutro mogę mnie nie lubić, a przede wszystkim nie zarabiam, gdy nie pracuję, czyli mhm. nie mam płatnego urlopu. Tą sytuację też dzięki szczęśliwym zbiegom okoliczności bądź intuicji udało się mi rozwiązać przez moje prawnicze produkty cyfrowe. To jest dla mnie takie powiedzmy płatne L4. Mhm. Um, mogę nie pracować i jakiś tam dochód mhm. będę generował. Mhm. Czyli cała ta idea pasywnego przychodu, którą nieskromnie powiem, mam wrażenie, że prawników zaradziłem ja jako jeden z pierwszych w Polsce, bo teraz tych wszystkich prawniczych produktów cyfrowych niemal na u każdego blogera prawniczego się pojawiają, a wtedy było to coś, mam wrażenie, w miarę nowego. No więc to jest taki argument dotyczący tej pracy samodzielnie, ten strach przed brakiem klientów. Moi rodzice też uwielbiają mówić mi, że w zakładach pracy, kiedy oni pracowali, to było środowisko, była społeczność, mogłeś się socjalizować, było tak przyjemnie, imieniny, urodziny i to też pewnie coś w tym jest za dawnych czasów, ale jak dzisiaj rozmawiam z ludźmi pracującymi w korporacji, to oni raczej są średnio zadowoleni z tych relacji panujących w tychże korporacjach. Więc dla mnie, do mnie też ten argument nie przemawia. No.
0: <grytanie> Obiecałem wcześniej, że wrócimy, zahaczymy o temat kultury organizacyjnej. Co rozumiesz przez kulturę organizacyjną?
3: To jest bardzo celne pytanie, bo to jest takie wyświechtane teraz hasło mam wrażenie kultura organizacyjna, a ciężko nawet w sumie to zdefiniować. No. Co dla, czym dla mnie jest ta kultura organizacyjna? To jest jakiś sposób komunikacji z osobami, z którymi współpracuję, jakiś sposób na przekazywanie im wartości, taki sposób, żeby oni w nie również wierzyli i chcieli się z nimi utożsamiać, a nie wyłącznie przez pryzmat zlecam ci zadanie, płacę ci zadanie, więc masz je wykonać. Bardziej, żeby chcieli w to chcieli to wykonać i uwierzyli w to, co robią. To jest też jakieś, są też jakieś standardy komunikacji naszej wewnętrznej i komunikacji naszej z zewnętrzem, czyli jakieś standardy komunikacji z klientami, z odbiorcami. Nawet bym powiedział, że w pewien sposób rekrutacji i w ogóle do takiego podejścia do, tą, do tej osoby, którą zatrudniamy. To jest w mojej ocenie taka kultura organizacji, tylko że moja organizacja jest bardzo mała, więc też nie mam doświadczeń w Krzewieniu kultury w większych organizacjach.
0: No dobrze, a jak krzewisz kulturę w swojej organizacji?
3: Co, zaczyna się od rekrutacji. Nie wiem, czy przyglądałeś się procesowi rekrutacyjnemu, który tam organizowałem ostatnio. Stwierdziłem, że przede wszystkim chcę unikać tego, jak wygląda rekrutacja we wszystkich kancelariach i jak to wygląda z perspektywy młodych prawników, bo ja sam jeszcze niedawno to pamiętam no, tam. Pięć lat temu to jeszcze nie jest z czego się nie pamięta, to generalnie w większości przypadków były wtedy przetargi, kto będzie pracował za mniej. Na tym się koncentrowały rozmowy kwalifikacyjne, bądź panowie mecenasowie po prostu już podczas tych rozmów dawali znać, że oni są gdzieś mhm. wyżej, lepiej, więcej i... Mhm. I tu prasówkę możesz czasem zrobić. Mhm. Więc ja starałem się w tym procesie rekrutacyjnym przede wszystkim nie pytać standardów, czyli nie koncentrować się na, na tym, żeby ktoś mi przysłał CV i, i koniec, i rozmowa. Mm, tylko były takie pytania w ramach ankiety rekrutacyjnej, badania jakiego doświadczenia, ale też nie pod kątem, czy ty już wszystko umiesz, tylko jak zareagujesz na to, gdy ja cię o coś zapytam. I to, to akurat podłapałem od pani swojego czasu. I ta ankieta była genialna, ponieważ na te same pytania Ludzie potrafili odpowiadać w tak najróżniejszy sposób. Jedni odpowiadali, nie odpowiem, bo nie udzielam bezpłatnych porad. No to jeżeli ktoś pisał w taki sposób w rekrutacji do mnie, no to ja raczej czułem, że nie do końca będziemy nadawać w tych samych falach. Część osób nie miała wiedzy, a pisała w fantastyczny sposób, jakby ten problem rozwiązała, do kogo by zadzwoniła, z kim porozmawiała. A część miała wiedzę, a jeszcze inni próbowali udawać, że ją mają. Ta rekrutacja jest jak gdyby takim przejawem dla mnie tego, czego ja oczekuję od tej osoby i jak widział naszą współpracę. I też potem pytałem wszystkich tych ludzi, którzy brali w tym udział rekrutacji pierwszej, jak gdyby połączonej z tą rozmową na żywo, a drugiej tej wirtualnej, jak oni odbierają. I strasznie mnie cieszyło to, że szczególnie ta pierwsza, bo ta pierwsza była skierowana do studentów, że wszyscy ci studenci przychodzili i mówili i po rekrutacji, nawet jeżeli zakończono ich negatywnie, mówili, że fajnie, w ogóle super. Pierwszy raz przyszedłem taką rekrutację, w której poczułem, że w ogóle ja mam jakieś znaczenie dla tej osoby, która mnie rekrutuje, a nie jestem tylko kolejnym CV, i ktoś nawet nie odpisze mi, czy tak, czy nie i dlaczego, że w ogóle cieszę się, że mogłem te zadania wykonać i porozmawiać i w ogóle, super więc no, to, to jest dla mnie, może nawet nie kultura organizacji, tylko powiedzmy kultura osobista no. wręcz. co mam wrażenie, że niestety w naszej branży często kuleje ciężko powiedzieć, czy świadomie, czy nieświadomie czasem mam wrażenie, że to jest takie błędne koło, czyli my byliśmy traktowani przez x lat tak, więc dalej musimy traktować znowu i to tak w kółko trwa tak. Więc ja sobie powiedziałem, że jeżeli kiedykolwiek będę rozwijał swoją kancelarię i firmę, to chcę iść wbrew tym standardom. W rekrutacji to się udało. Jeżeli chodzi o tą komunikację wewnętrzną, to z uwagi na to, że teraz pracuję wyłącznie zdalnie z ludźmi, to jest pewne wyzwanie. To znaczy, nigdy rozmawia przez komunikator, czy telefoniczna jak gdyby nie oddaje też takich emocji bardziej werbalnych na żywo natomiast staram się, żeby jak gdyby ta osoba po drugiej stronie, która ze mną współpracuje raz, że mogła wyrazić swoje zdanie dwa, że mogła rozwiązać problem po swojemu trzy, żeby po prostu czuła, że ma jakiś realny wpływ na to, co robimy, a nie jest tylko trybikiem w maszynie od Ctrl-C, Ctrl-V, byle szybciej, byle więcej więc poświęcam tym osobom które no, mają mniejsze doświadczenie niż ja żeby i po prostu w to wszystko wdrożyć. To jest, powiedzmy, dla mnie kolejny nacisk tej kultury organizacyjnej, czyli taki szacunek dla tego pracownika, współpracownika i chęć zainwestowania w niego swojego czasu, żeby też on jakoś się rozwinął. A jeżeli chodzi o komunikację z klientami, to tu akurat mam takie dość, powiedziałbym, yy rygorystyczne standardy, łącznie z taką moją obsesją na przykład na punkcie tego, żeby nie pisać do klienta proszę, tylko będę wdzięczny, <laughs> bo mi to brzmi na przykład dużo e, cieplej i przyjaźniej niż proszę przesłać mi dokumenty. Będę wdzięczny za dosłanie mi dokumentów. E, kończywszy na różnych tam zwrotach rzecznościowych, czy piszemy szanowny panie, czy piszemy pani Elżbieto, gdzie stawiamy przecinki, e, w jaki sposób formułujemy maile, żeby one były albo... Masz na to procedurę? Póki co w głowie. Póki co w głowie, jeżeli przyjdzie do tego, przyjdzie taki moment, że będę potrzebował wdrażać w to w jednym czasie większą ilość osób, to pewnie będę chciał to w jakiś sposób ustandaryzować, ale póki co przyjąłem taki model, że dopóki nie wdrożę w 100% jakąś jedną osobę, która ona będzie mogła być też trochę dalszym ewangelizatorem, to nie rozwijam tego dalej, bo jak zacząłem swoją przygodę z dwójką osób mniej doświadczonych, to mnie samego go to przerosło. Czułem po prostu, że nie jestem w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile powinienem, więc obecnie mam jedno, jednego takiego asystenta, którym, z którym pracuję stale i reszty to są po prostu mhm. osoby, którym zlecam poszczególne zadania raz na jakiś czas, mhm. w zależności od zapotrzebowania.
0: A wspomniałeś, Wojtku, wspomniałeś o wartościach i żeby ważne jest w kulturze organizacyjnej to, żeby osoby te, które z tobą współpracują, podzielały wartości, w jakiś sposób Informujesz może nawet informujesz może nawet nie chodzi
3: no. mi o wartości jaką powiedzmy ludzkie jakieś bo generalnie na wartości ludzkie nie bardzo, nie bardzo chciałem ingerować tak? czy ktoś sobie ceni rodzinę czy bardziej sobie ceni wolny czas czy bardziej jest egoistą czy nie to jakby pewnie ma jakiś wpływ na to osoby które wybieram ale bardziej mi chodzi o wartości te jakie ma komunikować nasza kancelaria to znaczy na pierwszym piedestale zawsze sobie stawiam poczucie klienta i obsługę klienta a dopiero na drugim wartość merytoryczną. Może nie jest to standardowe, ale wychodzę z takiego założenia i staram się to wpajać właśnie na osobę, z którą współpracuję, że nie wystarczy dostarczyć klientowi supermerytoryczną rzecz, jeżeli zrobimy to w sposób, no, nawet nie nazwijmy to niekulturalny, bo no, kulturalnie zachować się każdy potrafi, ale w taki, żeby ten klient czuł, że nam zależy. Ja się przejęła często w małych gestach, w jakichś drobnych sformułowaniach, w zapytaniu po tygodnie milczenia, czy w czymś jeszcze możemy pomóc, czy po prostu zamknięcia sprawy i przepadnij, bo już zapłaciłaś. No więc tą wartością dla mnie, którą sobie zawsze stawiałem na piedestale i staram się utrzymywać, jest to, żeby klient zawsze czuł się Fajnie, po prostu. Komfortowo, że mógł zawsze skwitować tą naszą współpracę stwierdzeniem, kurczę, panie Wojtku, w końcu udało się współpracować z kancelarią, z prawnikiem i jakoś jest tak normalnie, wie pan? Bardzo dziękuję. No to jest strasznie budujące, jak klient, äh, yy, się z takim feedbackiem bo umówmy się, że wartości merytorycznej on najczęściej nie potrafi ocenić. No teraz, fakt, zdarzają się kiedyś, którzy potrafią, ale dużo ważniejsze dla nich jest sposób ich obsługi i potrafią wybaczyć nawet błędy merytoryczne, które na przykład ujrzymy za jakiś czas, jeżeli dobrze im to zakomunikujemy, jeżeli będą czuli się zaopiekowani i będą czuli się ważni w tej relacji z nami i we wszystkich tych uwagach i wymianach zdań z swoim asystentem czy ze współpracownikami staram się zawsze ich uczulać na to, że nie skupiamy się na tym, żeby to postanowienie było piękne dopracowane i świetne bo ono takie ma być, ale żeby też raz klient dozakomunikować mu na czym ono polega, dlaczego się tu znalazło, czy on je rozumie no, że krótko mówiąc, to można podsumować takim, e, kolokwialnym sformułowaniem frontem do klienta. Wydaje się proste i banalne, ale często okazuje się, że nie tylko w naszej branży, we wszystkich branżach z tą obsługą klienta mamy w Polsce nadal olbrzymi problem. Może wynikający z takich naszych jeszcze naleciałości historycznych. Nie mam o nich pojęcia, bo nie żyłem w tamtych czasach, ale jak czasem się spotykam z taką obsługą klienta pod tytułem czego, Hmm. To tak mi się wyobrażają właśnie te filmy z tamtego tak. okresu.
0: Słuchaj, Wojtku, a bardzo mnie to zainteresowało i zaciekawiło to, skąd czerpiesz wiedzę na ten temat.
3: To jest dobre pytanie. To jest pytanie, które odpowiedź na nie musiała być taka błęczuczna mocno, w sensie, że ja nie czuję, żebym czerpał tą wiedzę z jakichś zaklętych miejsc. znaczy Nigdy nie przeczytałem żadnego poradnika pod tytułem, nie wiem, jak obszukać klientów kancelarii, albo nigdy nie przeczytałem poradnika, jak prowadzić marketing kancelarii, bo zawsze miałem poczucie, że robię to bardzo intuicyjnie. Znaczy, że wydaje mi się, że jestem w stanie wyobrazić sobie, czego ta druga osoba może oczekiwać, albo czego ja bym oczekiwał. Ale wiesz. po drugiej stronie. Ale słuchaj,
0: kiedy mówisz o kulturze organizacyjnej i mówisz tak, o wartościach, które trzeba przekazywać. Także po pierwsze, musisz je mieć. Musisz się umieć przekazać, nie? Mówisz o języku komunikacji, o konkretnych standardach i procedurach, które masz. Mówisz o komunikacji wewnątrz, mówisz o komunikacji zewnętrznej. Wiesz, powiem Ci szczerze, to są konkretne, wiesz, tematy zagadnienia z zakresu budowy kultury organizacyjnej, o czym się w ogóle nie mówi w naszej branży, to jest inna rzecz, tak? ale ty to masz, jesteś tego świadomy, wdrażasz to, realizujesz, wokół tego budujesz swoją organizację, w związku z tym yy, myślę, że skądś tę wiedzę czerpiesz. Być może prawdopodobnie nie z jednego źródła, bo ja sam nie znalazłem takiego jednego źródła, ale tych źródeł jest kilka i trzeba mieć radary wyczulone na to, żeby z tych różnych źródeł wyłapywać te poszczególne takie drobne rzeczy, żeby potem mieć świadomość istnienia wagi kultury, czy wagi posiadania silnej kultury organizacyjnej.
3: Za chwilę spróbuję sobie w głowie dojść do tych wniosków, bo na pewno takie źródła są, natomiast się z tą podzielę takim znowu trochę buńczucznym stwierdzeniem, że ja często się zastanawiam, że może ja powinienem właśnie pracować w Twojej branży. W sensie, żeby zajmować się doradzaniem podmiotom, jak to robić, bo no tak jak ty mówisz, że teraz to jest jakaś, powiedzmy wiedza niepodstawowa to ja mam takie poczucie zawsze jak sobie myślę o tym, że no kurczę, czego ja, po, po ja mam tam jechać do szkoły, czego ja tam się dowiem więcej wydaje mi się, że to takie jest wszystko intuicyjne i ludzkie i, i każdy to w sobie ma i potem właśnie mówisz, że nie każdy, to, to mnie to zaskakuje bo wydaje mi się, że to są takie podstawy podstaw, które gdy kiełkują w głowie dorosłego człowieka, gdy zaczyna być trochę bardziej refleksyjny Natomiast jeżeli chodzi o te źródła. Chyba, okej. Okay. Popłynąłem?
0: Nie, nie popłynąłeś, tylko tak powiedziałeś, tak wiesz, taką wiarę wiesz, masz w ludzi, że jak nabierają lat, to stają się bardziej refleksyjni. Z pewnością tak nie jest, no. hmm.
3: Może to jest błąd poznawczy. Ja, ja często... popatrzeć to, co jest
0: na zewnątrz. Ja często to, co się dzieje. A to, to więc...
3: fakt, że ja często pełniam błędy poznawcze, one często mnie drogo kosztują. Pływa... To każdy ty, wiesz. każdy z nas. Więc może sobie źle wyobrażam świat, ale to chyba lepiej, że sobie go wyobrażam pozytywnie, <laughs> niż bym go sobie wyobrażał negatywnie. Oczywiście. <laughs> Natomiast jeżeli to jest źródła, to postaram się coś tutaj ukuć, bo to też nie jest tak, że to wpływa do mojej głowy z nieba. <laughs> natomiast myślę, że nie są to źródła stricte skupione na marketingu prawniczym ani na jakichś takich wiesz tak. książkach dedykowanym prawnikom w mm -hmm. no sensie ja się tym zawsze interesowałem chociażby pod kątem użyteczności stron internetowych no ja tworzyłem strony internetowe w pierwszym webmajstrze rozpoczynałem od Onetu od powiedzmy, 9 roku życia, jak moi koledzy grali w y, Pokemony Red, no to ja robiłem strony internetowe, więc no, naturalnie się interesowałem po tym, co na tych stronach działa, nie? dlaczego ludzie klikają w ten przycisk, a ten omijają. No i pewnie jakieś zagraniczne podcasty zacząłem w tym temacie słuchać, obserwować sobie, nie wiem, jak Pat Flynn to rozwiązuje, potem patrzeć, jak Szefrański to rozwiązuje, którą notabene powiela Pat Flynn w wielu, wielu kwestiach. Myślę, że to dobra twoja uwaga jest, że to spływa z wielu źródeł. Natomiast myślę, że najważniejsza to jest tym wszystkim otwartość. To znaczy no, nie zamykanie się na takie stwierdzenie, że teraz to ja już wiem, jak tego bloga prowadzić, więc ja będę go zawsze prowadził w ten sam sposób. I wszystkim mówił, że tak trzeba, bo raz, że trendy się zmieniają, a dwa, że dookoła jest mnóstwo inspiracji. Nawet nie trzeba czytać książek poradnikowych, bo jeżeli jesteś konsumentem treści nawet nie zawodowych, ale prywatnych, które Cię interesują, to jesteś w stanie coś tam podpatrzeć. Na przykład ja gram na gitarze i jest taki kwadrans dla gitary.pl. Tam nawet prawnik, który po prostu korzysta prywatnie z tego, może podpatrzeć ten mechanizm marketingowy. Najprostszy mechanizm, jaki ja się ja sam tam podpatrzyłem, to jest taki, że pierwsza oferta, jaka do Ciebie spływa, to jest oferta, kup ode mnie kurs za 9,99 Z myśleniem, no za 9,99 taki jakiś chłam będzie. No i kupiłem ten kurs. I to był tak potężny, fantastyczny kawał wiedzy z godzinę wideo, podzielone na ćwiczenia, na lekcje. Ja sobie sobie no jakby zrobił coś bardziej płatnego, to dopiero byłby sztos. Nie? No i za chwilę przychodzi mail. Przerobiłeś mój kurs, wiedz, że mam teraz rozwinięcie go za taką cenę. No i sobie myślę, no to jest fajny przykład, a jakby go tak wykorzystać u siebie? No i w ten sposób, wiesz, jesteś konsumentem jakiejś innej treści nieprawniczej, Widzisz, że sam się na co je złapałeś, znaczy nie powiedziałbym złapałeś, bo to, to tak. jest negatywne słowo, ale to do ciebie przemówiło, tak, to zadziałało, tak. więc dlaczego nie możesz pomyśleć, żeby w swoim prawniczym biznesie też jakieś takie mechanizmy zastosować? Nie chodzi tak. o stosowanie sztuczek, żeby sprzedać y, słaby produkt w ładnym opakowaniu, tylko żeby jakby no, wy, wywrzeć to psychologiczne wrażenie na kliencie. Więc to są jakieś źródła inspiracji powiedzmy w ogóle automatyczne. Wystarczy być bardziej świadomym jako konsument w swoim życiu? I już masz totalną inspirację. Tak. No oprócz tego jest w mnóstwo tych wszystkich materiałów. Tylko, że ja jak gdyby nie mam cierpliwości do czytania poradników w całości. Więc jak na przykład stwierdzę, że mam za małą otwieralność maili, no to googluję coś w tym temacie. No a w Google jest dzisiaj wszystko. Więc za chwilę znajdziesz materiał, który dotyczy tego, jak możesz usprawnić swoją otwieralność maili. I co zrobić, żeby z 25% zwiększyło się do 50%. No i teraz znowu nie wystarczy przeczytać, tylko trzeba coś zrobić, więc siadasz do swojego programu mailingowego i coś tam, kminisz co zrobić, zmienisz tytuł, ustawisz automatyzację, sprawdzasz co zadziałało. Zadziałało, no to fajnie, no to znaczy, że super. Nie zadziałało, dlaczego nie zadziałało? Więc no taka, to jest taki miks, trochę wiedzy, trochę inspiracji, trochę działania, wszystkiego po trochu.
0: No ale jeżeli chodzi o kulturę organizacyjną, to ogólnie rzecz biorąc nie ma. Ja się nie spotkałem z pozycją... Z pozycją taką, która byłaby tylko i wyłącznie poświęcona temu zagadnieniu. Znalazłem tylko jeden podcast, i ten podcast tak naprawdę były dopiero chyba 4 czy 5 odcinków było, więc. Znaczy, no, wiesz, jaki jest, jak jest, jest, jest problem moim
3: mało. zdaniem? Że jak powiesz komuś, zainteresuj się kulturą organizacyjną, to większość ludzi sobie myśli, kultura organizacyjna, a jakiś mądrość. Nie, dajmy spokój. A ja na przykład sobie też wspominam odcinki podcastu Pani Swojego Czasu, gdzie ona mówi o rekrutacji, gdzie mówi o swoim zespole, który nazywa gangiem PSC. To, to ona tam nie używa terminów kultury organizacji, jak wdrożyć kultury organizacji w swojej firmie, tylko przez konkretne przykłady, tak. jak to działa u niej i inspiruje ludzi. Tak. I nagle pokazuje, że twój zespół to nie musi być zespół pracowników, to może być gang. Mhm. Nie musisz z nimi być na co dzień, ale mhm. możesz z nimi raz do roku pojechać na wakacje na Sycylię. Mhm. I nagle się okazuje, że ty nie czytasz o kulturze organizacyjnej mądrych teorii mm -hmm. tylko obserwujesz tą kulturę u kogoś innego i w twoim mózgu się otwiera, to chyba jest kultura tak, więc może coś tak. warto z tego do siebie przemycić tak, tak masz klientów z polecenia? powiem ci szczerze, że nie robię statystyk to nie powiem ci procentowo natomiast bardzo wiele osób przychodzi w taki sposób, są dwie grupy klientów pierwsza to grupa klientów przeczytałem na blogu spodobało mi się i skorzystam a część jest taka korzystał ktoś z pana usług i powiedział mi, że tutaj będzie dobrze obsłużony, więc chciałbym skorzystać, więc są to klienci z polecenia. Natomiast to polecenie i tak ma pierwotne źródło w blogu, to znaczy nie mam żadnych klientów. Myślę, że ci klienci z polecenia są klientami poleconymi przez osoby, które trafiły do mnie przez blog. Mhm. Dlatego ja zawsze mówię, że z tym dzieckiem internetu i dzieckiem blogów, bo wszystko zaczęło się od tego.
0: Tak. Chciałem nawiązać do tego, że w moim przekonaniu klienci z polecenia pojawiają się wtedy, kiedy masz dobrą obsługę klienta, nie? Że to jest jakby kluczem, tak? tak? A nie ma dobrej obsługi klienta według mnie, bez odpowiedniej kultury organizacyjnej. To znaczy to nie chodzi o to, że ktoś musi być świadom istnienia kultury i musi wiedzieć jakie mechanizmy procesy i procedury i tak bo niektórzy to mają zupełnie naturalnie, tak? pewne rzeczy robią zupełnie naturalnie i im to po prostu tak wychodzi, że mają dobrą usługę klienta, a jak mają dobrą usługę klienta, to wtedy mają też, też i, i polecenia. Dobrze, zamknijmy temat kultury organizacyjnej. Chciałem
3: tylko jedno słowo powiedzieć, no, umówmy się, śmiało. że jak zaczynałem, czy byłem w drugim roku działalności, nie miałem ani kultury organizacyjnej, <grym> no tak. ani nie miałem jakiejś obsługi klienta, ani żadnej automatyzacji, ani żadnego systemu CRM, pewnie nic nie miałem. Więc to też nie jest tak, że musisz otwierając kancelarię mieć wszystko, czyli mieć od razu kulturę organizacyjną, <grym> mieć od razu automatyzację systemy i wszystko. Nie, to tak. przyjdzie z czasem, tylko po prostu trzeba no, być otwartym i chcieć do tego dążyć. To bardzo ważne, co mówisz.
0: z Kasią Krzywicką i Arkiem Szczudło zrobiliście nowy projekt
3: powiedz coś więcej na ten temat zrobiliśmy nowy projekt i robimy go dalej, Legal Room Legal to jest taki projekt który nazwaliśmy projektem dla nowoczesnych prawników. Cały projekt zaczął się od tego, że Kasia otrzymywała bardzo dużo różnych takich wiadomości, jak sobie poradzić w tej branży, czy może na kogoś przeszkoli, że chcieliby tak fajnie działać, podpytują i tak dalej. Jak trafiliśmy na siebie zupełnie przez przypadek i okazało się, że w trójkę mamy bardzo podobne doświadczenia, czyli jesteśmy stosunkowo młodzi, mamy jakąś wszyscy zbudowaną pozycję, mamy swoich klientów, w jaki sposób się wyróżniamy na tym rynku usług prawnych, dedykowanych tym nowym technologiom i tak dalej. I bardzo dużo osób od nas chce się coś dowiedzieć i też by tak chciało. No i pomyśleliśmy sobie, że to jest taki dobry, do, dobry moment, żeby może pokrzewić trochę tam naszą otwartość i i pomysły, i sposoby na działania i pokazać prawnikom właśnie młodym, wchodzącym na rynek, po prostu interesującym się określonymi zagadnieniami, jak my to robimy, jak mm -hmm. można to robić, jak można się rozwijać, dlaczego warto być otwartym, dlaczego warto o kulturze organizacyjnej sobie w głowie pomyśleć, jak pisać, jak się poruszać w tych tematach, jak rozmawiać z klientami. Mm -hmm. Bo widzisz, to znowu jest ten sam wątek, bo nam wszystkim w trójkę Wydaje się taki naturalne, bo każdy ma podobne doświadczenia i w sumie prawdopodobnie jesteśmy wszyscy w trójkę, Arek, Kasia i ja tutaj, gdzie jesteśmy, dlatego, że mieliśmy jakąś tą intuicję, powiedzmy rozwiniętą trochę bardziej i działaliśmy intuicyjnie w pewnych kierunkach, które były przyjmowane przez klientów. No, a Może nie wszyscy tak mają i potrzebują jakiejś porady, pomocy, poprowadzenia trochę za rękę. No i chcemy tym wszystkim ludziom pokazać nasze metody działania i jednocześnie może również od nich czegoś się nauczyć, bo to ma być też przestrzeń taka powiedzmy bardziej wspólna niż tylko mentor i jakiś tam nisko uczeń. Chcemy, żeby to po prostu zrobiłaś taka społeczność młodych prawników, którzy by chcieli ze sobą rozmawiać, wspierać siebie nawzajem i dążyć do wspólnych celów, bo myślę, że każdy z nas, Kasia, Rekia, ja, czuliśmy się przez jakiś tam czas bardzo samotni w tym, co robimy. I jak się spotkaliśmy, to nagle zrobiło się taki naturalny flow, można powiedzieć taka chemia i okazało się, że wow, to jednak nie jest tak, że musisz być zawsze sam z tą swoją intuicją i jakimś sposobem działania, że są inni, którzy tak działają. No więc chcemy, jak gdyby, do tego kręgu wpuścić kolejne osoby i też im po pozwolić otworzyć się na takie fajne nowoczesne prawniczenie.
0: Mm -hmm, mm -hmm. I u was na stronie legalroom.pl, tak, e można zapisać się na mini kurs.
3: Tak, naszym pierwszym projektem startowym jest mini kurs e mailowy składający się z czterech lekcji czy z trzech? Z trzech lekcji, chyba dwóch maili dodatkowych, które zatytułowaliśmy: Prawnik jest dla klienta, czyli UX w branży prawnej i to był już taki pierwszy ukłon w stronę powiedzmy takich prawników, którzy chcą właśnie iść w tym duchu nowych technologii, z słownictwem, branżą i tak dalej, bo jak przeciętnemu prawnikowi powiesz coś, z czym jest UX to będzie no, ładny skrót. <grym> <grym> No, no a my chcemy właśnie jak gdyby pokazywać, że branża prawna nie jest niczym innym niż każda inna. W każdej, każdej branży mówi się o jakimś doświadczeniu użytkownika, doświadczeniu klienta. Dlaczego nie mówię o tym w branży prawnej? Więc prawnik jest dla klienta UX w branży prawnej. To są takie nasze wstępne insighty co do tego jak w branży nowych technologii rozmawiać z klientami, w czym warto się dokształcić. I mega wartościowa lekcja od Kasi, która po prostu jest chodzącym wulkanem inspiracji i energii dotycząca talentów i mocnych stron w ramach Instytutu Galupa i testów Galupa. I jak w ogóle prawnicy mogą swoje mocne strony wykorzystywać, bo wydaje mi się, że szczególnie w naszej branży jesteśmy tak strasznie zaszuflotkowani na podążanie jedną utartą ścieżką. Studia, aplikacja, próba rozwoju własnej kancelarii, jak się nie uda, to etat albo przebranżowienie. I w ogóle nie zwracamy uwagi na jakieś indywidualne predyspozycje. Tak, do czego mamy lepiej, do czego gorzej, więc jeżeli ktoś się zapisze i dostanie lekcję Kasi i zrobi sobie test Galupa, to gwarantuję, że otworzy mu to oczy, ja też zrobiłem sobie ten test, mimo, że jestem dużym dużym niedowiarkiem w stosunku do takich testów psychologicznych i okazuje się, że jest to świetna rzecz, więc zapraszamy.
0: Tak, 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 jeśli chodzi w ogóle o testy osobowości, też jestem po teście osobowości, nie Galupa, inny, zdecydowanie polecam każdemu, bo to otwiera po prostu oczy, Nie? Poznanie Poza siebie te... samego jest bardzo ważnym jakby takim elementem, który buduje też w moim przekonaniu e, nie tyle samoświadomość, ile, ile um, jakby poczucie własnej wartości. Nie?
3: To jest kluczowe, dlatego że my no, jesteśmy dojrzewani w kulturze, która nie nagradza nas za to, w czym jesteśmy dobrzy. Tylko każe nam się ciągle rozwijać w tym, czym jesteśmy słabi. Właśnie. Jak dostaniesz piątkę z Polaka, a dwójkę z Matmy, to rodzice ci powiedzą, że jesteś fajny, że jesteś dobry z Polaka, czy może masz pracować nad Matmą. I potem to idzie tak dalej nasze dorosłe życie. I tak w kółko. Prowadzisz też podcast. Prowadzę podcast, tak. No. Jest 36 odcinków tego podcastu. Podcast jest uzupełnieniem tak naprawdę tekstów blogowych. To znaczy ta idea zrodziła się z tego, że... Słuchałem w pewnym okresie dużo podcastów, podał mi się ten format. Zawsze miałem marzenie, że pracować w radiu i stwierdziłem, a pogadam sobie. Tak. No i jak sobie gadałem, to się okazało, że ludzie chcą tego słuchać. Byłem totalnie zaskoczony. Fenomenem jest dla mnie słuchanie podcastów prawniczych, nie wiem, na przykład podczas biegania. Naprawdę jest tysiąc różnych ciekawszych <głos> rzeczy, które można posłuchać, żeby sobie uprzymilić chwilę biegania, prasowania, czegokolwiek innego. Jednak ludzie słuchają, Tak. więc nagrywam.
0: Mhm. Ile masz odcinków? Skoro?
3: 36, teraz będzie 37. Mhm.
0: Zapraszasz gości, czy to są monologi?
3: Najczęściej są to monologi. Mam kilka odcinków z gośćmi, które na temat też się cieszą fajną popularnością, ale jest przy nich dużo więcej pracy. I też nieczęsto mam jakąś okazję, żeby z jakimś gościem coś nagrać, więc z reguły nagrywam sam, dlatego że po prostu jak już no, działa, tak, piszę artykuł, jak mam artykuł, to dogrywam odcinek podcastu, więc ja już doskonale wiem, co chcę w nim powiedzieć. Nie muszę się w ogóle tego przygotowywać. Jak już spędziłem na jakimś tematem dwa tygodnie, to ja już po prostu mam go rozpracowanego, więc siadam 20-30 minut, nagrywam szybka edycja, jest odcinek. Mhm. Natomiast jeżeli faktycznie mam jakąś sposobność spotkać gdzieś kogoś, co wydaje mi się, że może włożyć, dołożyć coś ciekawego, to to nagrywam. Chyba taką najfajniejszą rozmową, jaką nagrałem, to była rozmowa z Alkiem Tarkowskim o prawie autorskim w perspektywie tej nowej dyrektywy. Gdzieś mm -hmm. na jakiejś konferencji kiedyś byłem kilkudniowej i akurat on tam był i udało mi się go namówić. Ostatnio nagrywaliśmy rozmowę z Kasią, krzywicką monitoringu wizyjnym, i też te rozmowy fajnie wychodzą, ale są większym wyzwaniem. Zresztą, jak ty prowadzisz rozmowy, to myślę, że też wiesz, że no jednak do tej rozmowy trzeba się w jakiś sposób przygotować, nastroić, poprowadzić. Ale wolę, wolę taką rozmowę? rozmowę niż monolog. Ja, ja lubię jedno i drugie, a monolog mm -hmm. szybciej się nagrywa.
0: Dobrze, zmieniając troszkę temat jaką masz radę dla początkujących kancelarii i początkujących prawników?
3: Cierpliwość. To jest w ogóle myślę nie tylko rada dla prawników i kancelarii, ale dla ludzi w ogóle w dzisiejszym społeczeństwie. Mm, tylko cierpliwość może nas uratować. Mm -hmm. Jeżeli będziemy chcieli mieć coraz szybciej, coraz więcej wszystkiego mm -hmm. efektów, to w pewnym momencie to już będzie niemożliwe. Mam mm -hmm. wrażenie, że my już w tej chwili jesteśmy na granicy mm -hmm. szybkości. Znaczy, ja sam już to obserwuję. Teraz mam taki trend, że staram się wyłączać internet w telefonie. Mhm. i potem na przykład włączam po pięciu godzinach i potrafią być w wiadomości Wojtek, dlaczego mi nie odpisujesz?
2: Mhm.
3: Trzy lata temu, jak odpisałeś na SMS-a następnego dnia, to było to normą. Mhm. Więc ta cierpliwość, żeby już nie wchodzić znowu w filozoficzne dysputy, jest dla mnie, dla kancelarii, dla prawników kluczowa o tyle, że jeżeli obieramy jakąś drogę, no to cierpliwość na niej jest takim elementem kluczowym. Są nawet jakieś statystyki mówiące, że Ileś procent osób odpuszcza powiedzmy 95% przed sukcesem. Czyli mm -hmm. można sobie taką linię wyznaczyć, w której powiedzmy sukces jest w trzech czwartych. Mhm. jakkolwiek definiowany i ktoś w połowie odpuszcza a okazuje się, że zostało mu jeszcze na przykład dwa tygodnie mhm. i coś by się wydarzyło. Mhm. Ja wiem, że teraz bardzo trudno jest wyznaczyć granicę, mhm. do kiedy się angażuje, a kiedy przestaje mhm. ale myślę, że lepiej uczynić ją dłuższą niż zbyt krótką mhm. Mhm. więc ja bym przede wszystkim radził cierpliwość
0: mhm. Oczywiście to też zależy od tego, jak definiujemy sukces tak? co, co dla każdego to też będzie oczywiście zupełnie coś innego znaczyło Natomiast tak, absolutnie ta cierpliwość według mnie też jest kluczowym elementem, mówiliśmy już o tym, tak, to już nie ma czego tutaj powtarzać, ale z drugiej strony, ale z drugiej strony wydaje mi się, że właśnie w takich czasach, które, które pędzą, kiedy większość ludzi jest przyzwyczajonych do tego, że wszystko jest na już, o tym to jest też to, o czym wspomniałeś, o tym, że kupujesz, kupujesz coś w internecie i na drugi dzień masz niemalże w domu u siebie. nie? to w takich też czasach wygrywają właśnie ludzie ci, którzy są cierpliwi, którzy jednak są w stanie się poświęcić, zaplanować sobie pewne działania, tak zaplanować sobie cele i po prostu cierpliwie dzień po dniu dłubać.
3: To prawda. I od razu mi się to kojarzy z drugą radą, związaną z cierpliwością, nie porównujmy się do innych, bo ludzie cierpliwi osiągają ten sukces, powiedzmy jakkolwiek definiowany w dłuższej perspektywie czasu, i dzień w dzień są bombardowani komunikatami w social media, jak to ktoś inny ma pięknie, genialnie i świetnie i w ogóle od razu to osiągnął. I go, kiedyś nie było tych porównań, nie było się za bardzo, znaczy no, mogłeś się porównywać na przykład do Zidana, ale wiedziałeś, że jest to porównanie um, takie abstrakcyjne, a teraz masz wszystkie osoby na wyciągnięcie ręki na Instagramie, na social media i codziennie wydaje ci się, że jesteś dynamizarem. Że jakkolwiek byś się nie starał, to zawsze jest ktoś, kto ma lepiej, łatwiej, ładniej, szybciej, bogaciej, w ogóle naj. A to tak nie jest, bo ludzie pokazują tylko to, co jest fajnego w ich życiu i skrzętnie ukrywają to, co jest niefajne. Dokładnie. Więc z tą cierpliwością myślę, że musi za nią iść taka właśnie pokora i, i zdawanie sobie sprawy, że nawet jeżeli ktoś nas ma mi szybkimi efektami, to najprawdopodobniej ściemnia, mhm. pokazuje jakąś część zagadnienia. Mhm. No i jeżeli będziemy cierpliwi, nie będziemy się porównywać do innych, to jest szansa, że gdzieś nas ta cierpliwość doprowadzi. Natomiast to porównywanie się do innych może bardzo szybko, skutecznie tą cierpliwość zabić, bo jak długo można być cierpliwym, dłubać bez efektów, kiedy widzi się do oka wszystkich ludzi, którym wszystko się udaje. Mm -hmm. Tylko mnie nie. Jak to możliwe? Mm -hmm, mm -hmm.
0: Widocznie jestem jakiś gorszy, nie? Właśnie. A czego tacy początkujący prawnicy według ciebie powinni unikać?
3: Unikać? Do doradztwa innych osób, które wiedzą lepiej. <laughs> w sensie nie mówię o doradcach profesjonalnych, tylko o takich opiniach powiedzmy, hmm, często też z najbliższego otoczenia mam wrażenie. No. Hmm, bo nawet jeżeli ktoś w trosce o nas, bo jest naszym przyjacielem, rodzicem, ciocią i chce nam życzyć dobrze, ale nie do końca zgadza się z drogą naszego życia, to bardzo często będzie próbował przekonać nas, że to jego sposób życia jest słuszny i właściwy. I bardzo często łatwo tej presji jest ulec. Mm -hmm. Więc unikałbym jakby takiego szybkiego zmieniania frontów pod kątem tego, co nam ktoś powie. To może też zresztą przełożyć do kwestii technicznych, bo to też często widzimy, jeżeli chodzi o zaplecza różnych biznesów. To znaczy, jeżeli nam powie w końcu 19 roku, że rok 2020 ma być rokiem nie wiem, mobile, to my teraz porzucamy to, co robiliśmy, bierzemy się za coś. Za trzy tygodnie ktoś nam powie, że teraz trzeba wysłać newslettery, a Facebook jest pase, to my naszą społeczność na Facebooku zostawiamy idziemy w newslettery. Więc jak gdyby unikałem takich e, nerwowych ruchów pod wpływem tego, co gdzieś zasłyszałem od kogoś. I to często jest też związane z tym porównywaniem się, bo jednak on nam powie, że on zastosował tą technikę i mu się udało, więc ty też musisz i okazuje się, że u mnie to nie działa. I to nie jest takie przyjemne, więc unika, unikałbym takiego mocnego sugerowania się innymi, a szczególnie podążania takimi ślepo wyznaczonymi trendami. Ja wiem, że nie każdy jest jakimś wielkim indywidualistą, nie, nie każdy czerpie przyjemność z bycia indywidualistą. Ale myślę, że najgorsze, co można zrobić, to ślepo kopiować innych, bo kopia jest zawsze kopią, nasz naśladowca zawsze będzie z tyłu. Mhm. Więc zamiast skupiać się wyłącznie podglądaniu innych i, i, i powielaniu ich rozwiązań, może warto po prostu pomyśleć, czymś ja się mogę wyróżnić, mhm. czy, co ja mogę od siebie pokazać coś, czego inni nie mają, czym ja jestem unikatowy. I to będzie działać. Mhm. Tak myślę.
0: A czy warto się w czymś specjalizować?
3: No pewnie, że Warto <laughs> Mówisz o dziedzinach prawnych, jak sądzę, tak? Mm, tak. Bo tak. rozmawiamy o kancelariach. No tak, no. dla mnie to jest pytanie takie z charakteru oczywistych, że tak jak najbardziej. To często powtarza się w rozmowach z klientami, dlaczego klienci polecają mnie siebie nawzajem. Oni nie polecają mnie w sprawach rodzinnych, spadkowych, ubezpieczeń, bo oni mają kancelarii ogólne, które ich obsłużą perfekcyjnie w tym ale często mają kancelarie uznane, renomowane, duże, ogólne, które obsługują mi po wszystkich sprawach, a do mnie przychodzą po tematy związane z e commerce rodo, prawami konsumenta, prawami autorskimi. Bo jest to nisza, w której ja siedzę i w której się znam na bieżących trendach i wszystkich wyzwaniach, jakimi się mierzymy na co dzień. Dlaczego warto się specjalizować jeszcze? Dla mnie to jest też rachunek ekonomiczny. To znaczy, jeżeli ja się na czymś znam, to przygotowanie mi opinii prawnej umowy, regulaminu, cokolwiek, no, zajmuje obliczalną ilość czasu. Mhm. Jeżeli ja się czymś nie znam... To ja wiem, że prawnik jest po to przygotowany, żeby zrobić research, mhm. przygotować. Tylko ile godzin ja to będę musiał poświęcić. Jeżeli ja znajdę klienta, który mi jest w stanie zapłać za te godziny, no to wszystko pięknie, ale najczęściej na początku drogi zawodowej to ja nie znajdę klienta, który zapłaci mi za każdy 15 minut researchu, telefonu i maila. Mhm. Więc specjalizacja pozwala też trochę biznesowo sprawnie działać. To znaczy to jest czysty rachunek ekonomiczny. Więcej jestem w stanie zarobić, bo szybciej obsługuję klientów. Mhm. Jeżeli działam na ryczałcie na przykład też bym powiedział, to jest no, też takie bud taka, taka budowanie pewności siebie. Mm -hmm. To też zależy od typu osobowości, bo są osoby, które są pewne siebie, nie mając wiedzy. Często mam też takie przeświadczenie, że im mniejsza świadomość, tym większa pewność siebie, bo im, tak. mniej, im mniej wiesz, tym mniejszy masz świadomość, jak bardzo możesz komuś zaszkodzić. No, więc yy, yy, dla mnie specjalnie to jest taka pewność siebie pod takim tytułem, że ja rzeczywiście, jeżeli coś mówię, to wiem, że zrobiłem wszystko, żeby się dowiedzieć i mówię to z przekonaniem, a nie po prostu dlatego, że gdzieś przeczytałem pierwszy komentarz. Tak. Także dla mnie to decyzja biznesowa, stricte również, ale również jeżeli chodzi o własne poczucie wartości, bo nawet jeżeli ktoś ciągle twierdzi, że jest czymś dobry, to nie wierzę, że nie ma tych chwil, gdy kładzie się do łóżka, i myśli: myślę, Boże, ale ja temu klientowi naściemniałem, ale przecież muszę z czegoś żyć. No tak, tak, taki jest model w Polsce. Tak jesteśmy przygotowani. Wszyscy raz ja mają się zajmować wszystkim. Na aplikacji mam się poznać na wszystkim. Egzamin zawodowy zadaję wszystkiego, więc każdego klienta muszę obsłużyć. No a potem się pojawiają te sprawy niezadowolonych klientów, sprawy dyscyplinarne i tak dalej, i tak dalej, więc bez specjalizacji ani róż
0: no dodam może jeszcze tylko to, że też jak masz specjalizację to i Google inaczej nie? pozycjonuje o, no, zdecydowanie. Te, 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 więc łatwiej też jest w wyszukiwarkach, o promocji jest lepiej o budowę też, o komunikację o wszystko ja jest, myślę, że jest
3: to jest proste. w ogóle też dobry tip dla początkujących jeżeli chcesz jakąś poradę dla początkujących, że dużo łatwiej jest się wypozycjonować na niszowe zagadnienie i lepiej niech przyjdzie tam to 500 osób, ale zainteresowanych tym niszowym zagadnieniem, tak. niż przyjdzie 10 tysięcy na zagadnienie, które każda kancelaria może obsłużyć. jak ty masz z tą kancelarią wygrać, jeżeli jesteś Wojtkiem siedzącym za biurkiem w swoim pokoju? Tak. Wojtka, ty obsługujesz głównie przedsiębiorców? Myślę, że tak, że tak. Choć też sporo filanserów, ale akurat yy, można powiedzieć, że oni tą działalność zawodową, nie gospodarczą, więc też można powiedzieć, że są przedsiębiorcami. Nie? No, w pewnym sensie tak. No. Tak, w większości tak, wiesz, no do mnie nie przychodzą osoby ze sprawami, powiedzmy życiowymi, konsumenckimi. Tak. Spadek, rozwód. Nie, totalnie nie. nie. Bo Alimenty. Zupełnie nie, więc jestem wolny od tego. To Te są osoby, które mają problemy związane z swoją działalnością, jeżeli nawet nie w ramach działalności gospodarczej, tak. ale jak zawodową.
0: Tak, dobrze. A Z jakich narzędzi korzystasz, które usprawniają twoją pracę?
3: O, znowu proste pytanie, bez filozofii. Najważniejsze narzędzie to jest system CRM dla mnie. Ja osobiście korzystam z LifeSpace'a, nie jest to system dedykowany do obsługi prawnej, do obsługi kancelarii, jest to system stricte sprzedażowy, gdzie posługujemy się terminem szansa sprzedaży i tak dalej, natomiast bardzo łatwo go można dostosować pod kancelarię, a że infrastruktura jest polska i spółka jest polska i ja się tego systemu przyzwyczaiłam sobie z niego korzystam. Dlaczego z niego korzystam? No dlatego, że na początkowym etapie to jest łatwo pamiętać, a potem jest bardzo trudno pamiętać i z każdym kolejnym rokiem jest coraz ciężej pamiętać. Więc wiadome sprawy, organizacja klientów, projekty, historia korespondencji, zadania. Mhm. System mailingowy, to już rozmawialiśmy, do automatyzacji wysyłki maili. Hmm. I w twoim przypadku to jest? MailChimp, ja korzystam z Aha. MailChimpa, ale nie poleciłbym go już teraz, bo jest drogi. Mhm. W sensie są tańsze odpowiedniki, a u mnie to wynika z tego, że mi się już nie chce przenosić mhm. do innego dostawcy, więc sobie na nim tkwię. Mhm. tak naprawdę do pracy to są dwa systemy, które wykorzystuję komunikator Slack, ale to jest komunikator do komunikacji wewnętrznej choć podobno są tam fajne opcje, że można również tworzyć prywatne kanały dla klientów jeżeli ktoś ma stałe obsługi, to może się mu to przydaje nie korzystam tam z żadnych Trello i tam różnych Kanbanów i innych, bo nie mam takiej potrzeby często mam wrażenie, że te narzędzia bywają przerostem formy nad treścią czyli dłużej zajmie jego obsługa niż realna korzyść, którą z tego wyciągnę a w życiu osobistym korzystam z aplikacji Way of Life, która jest aplikacją do śledzenia nawyków, w której sobie ustawiasz cele dzienne. Czyli, że nie wiem, codziennie chcesz wypić wody, 3 litry, przejść się godzinę na spacer, poczytać książkę i tak dalej. I chyba żadnych takich dalej narzędzi już nie stosuję. Okej, okay. dobrze. To i tak
0: lepiej niż ja, bo ja używam tylko kalendarza papierowego.
3: A mnie się chyba akurat papierowe nie sprawdzają, ponieważ yy, gubię to wszystko. W sensie nie mam cierpliwości pisać ręcznie. Mm -hmm. Także akurat nie się elektronicznie sprawdza.
0: Co według ciebie każdy początkujący prawnik, może nawet też niepoczątkujący, powinien przeczytać? Poza hmm. komentarzem do, nie wiem, do KC.
3: P powiem dość przewrotnie. To, co lubię, i co go inspiruje i co mu sprawia Bo ja mam wrażenie, że akurat prawnicy są taką grupą zawodową, która jest dość mocno obciążona. Jak już obserwuję teraz nawet sytuację studentów, to mam wrażenie, że oni już od trzeciego roku biorą bardzo dużo na siebie aż ich podziwiam, bo biorą dużo więcej niż my braliśmy jako studenci. I obserwuję też bardzo zapracowanych prawników, więc ja bym powiedział, czytajcie to, co wam sprawia radość. Bo ja sam się zafiksowałem w pewnym momencie na tym punkcie, że czytałem albo książki prawnicze, albo jakieś tam poradniki. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że to nie ma sensu, że najwięcej radości z pracy i inspiracji jest wtedy, kiedy otaczasz się tym, co lubisz więc ja bym powiedział, jak uh -huh. lubicie czytać Wiedźmina to czytajcie Wiedźmina, niech wam nie mówią że Wiedźmin to jest fantazy, prawnik nie może tylko musi czytać komentarz uh -huh. jak lubicie czytać romanse, czytajcie romanse uh -huh. generalnie czytajcie to zaraz uh -huh. odpręża i w ogóle czytajcie bo się to, to też wcale nie jest takie oczywiste co, myślę, że też fajnie kiedyś Michael Hyatt w swoim podcaście powiedział że poradniki są fajne ale czytanie prozy uruchamia zupełnie inne rejony w mózgu, że czytanie wyłącznie poradników to jest w pewnym momencie zamknięcie się a jednak czytanie prozy to jest trochę tak jak życie wiele razy. Po prostu polecam tylko dla przyjemności. No a z takich książek branżowych czy tam marketingowych to ja szczerze mówiąc nie potrafię sobie przypomnieć żadnego tytułu, który mógłbym polecić, więc nie będę ściemniał.
0: Mhm, <laughs> dobrze, a powiedz jakie masz marzenia?
3: Teraz marzę przede wszystkim o tym, żeby ułożyć sobie życie osobiste, założyć rodzinę i jakoś poukładać sobie, ustabilizować to życie. I marzę o tym, żeby moi najbliżsi byli zdrowi bo potem się okazuje, że jak są zdrowi, to wszystko się układa. To są takie proste marzenia, tak się zastanawiałem. Nie mam chyba nawet większych marzeń. Pewnie jakbyś mnie zapytał 2-3 lata temu, to bym ci powiedział, że marzę o, od... Pojechać do
0: Nowego Jorku, A... chociaż byłeś w Stanach Zjednoczonych.
3: To było moje marzenie kiedyś, tak. I zrealizowałem je chyba za późno, bo jakoś nie poczułem, w tym roku byłem w Nowym Jorku, żebym... W... ubiegł. <śmiech> Ten mhm. jest krótki, żeby, żeby to było jakieś... Wow, spełniłem swoje marzenie. No było fajnie, było w porządku, ale to już był taki etap życia, gdzie trochę już chyba się też wartości zmieniają i jak wróciłem z tej podróży to sobie pomyślałem, że to była taka podróż zamykająca pewien etap takiego młodzieńczego marzenia o podróżach i zdobywaniu świata, że w pewnym momencie samodzielne podróżowanie czy podróżowanie z kolegami kumplami to nie jest sposób na całe życie.
0: Wspomniałem o tym Nowym Jorku, bo tutaj słuchacze nasi nie wiedzą, ale tutaj nad, nad naszymi głowami wisi piękne zdjęcie z Rockefeller Center, z tarasu widokowego, chociaż może troszkę niżej, na, na Manhattan, nie? na środkowy i dolny Manhattan, Hudson i New Jersey. Piękne zdjęcie, naprawdę. Byłem trzy razy w Nowym Jorku. Byłem, za pierwszym razem byłem zafascynowany, ale za trzecim razem to już mnie to miasto wpieniało i marzyłem o tym, żeby stamtąd wyjechać. Tak naprawdę. Ja,
3: ja z podróży do Nowego Jorku wspominam właśnie najpiękniej widok z Rockefeller Center oraz z ogrodów na Central Park, yy, tam w Mecie. Natomiast sam Nowy Jork sam w sobie. Byłeś latem czy zimą? Byłem we wrześniu. Po lecie, przed zimą, jeszcze przed jesienią też. Nie osobiście jednak bardziej podobało się zachodnie, wybrzeże w Stanach to chyba są takie bardziej uh -huh. prawdziwe stany, bo tutaj jest tak trochę europejsko. Uh -huh. No a obraz sobie wisi. Tak.
0: <głosy> Wojtku, dziękuję Ci za fantastyczną rozmowę rzeczywiście przegadaliśmy dosyć długo tutaj na zegarze mam w tej chwili godzina 45 minut, pewnie Uhu. coś tam wytnę jeszcze z tego, ale myślę, że to i tak będzie bardzo, bardzo dużo. Dziękuję ci jeszcze raz serdecznie. Ja przypomnę, że gościem tego odcinka podcastu w drodze do kancelarii był radca prawny Wojciech Wawrzak, autor bloga fantastycznego bloga pra kreacja.
3: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Cała przyjemność po mojej stronie. Dzięki.
0: Dziękuję Ci, że posłuchałeś czy posłuchałaś kolejnego odcinka podcastu w drodze do kancelarii. Zachęcam Cię do wyrażenia swojej opinii o podcaście na urządzeniu czy aplikacji, na której słuchasz tego podcastu. Proszę Cię także o polecenia w mediach społecznościowych, czy też wśród dobrych i najlepszych Twoich znajomych. Każde polecenie i każde dobre słowo są dla mnie na wagę złota i pomagają mi szerzyć wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia kancelarii prawnej w naszej branży. Ja osobiście słucham innych podcastów za pomocą aplikacji Podcasty w swoim iPhonie. Ale Ty możesz słuchać tego podcastu w różny inny sposób, także wchodząc na stronę kancelarii.pl. Dziękuję Ci jeszcze raz słonecznie i weblexowo i życzę Ci dobrego dnia. Do usłyszenia, mówił Rafał Chmielewski.